0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Vorne und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zurück zu den Leicester-Schwestern. Wir sind letzte Woche auf Platz 1 geschartet, deutschlandweit. Weltweit. Kanye West hat angerufen und hat gesagt, so Jungs, ich bin super begeistert. Mit einem englischen Akzent, ihr müsst ihr euch jetzt dazu denken. I ähm,
1: am super begeistert. Super
0: begeistert. Und deswegen möchten wir uns bei euch bedanken. Ähm, gut, es war jetzt nicht ganz weltweit geschartet, aber bei äh, iTunes sind wir tatsächlich auf den dritten Platz gekommen, wo wir beide nicht mit gerechnet hätten. Ähm, nur vor uns sind noch ähm, meine äh, guten Freundinnen Ines Agnoli und Leila Lovefire mit ihrem Sexvergnügen-Podcast. Den haben sie jetzt auch ganz neu wieder gestartet. Und normalerweise würden wir ihnen Props geben und sagen, die beiden guck doch da mal vorbei. Aber jetzt, wo wir Konkurrenten sind, ja. müssen wir beide sagen, diese beiden Mädels töten Tiere. Und deswegen äh, geht es heute hier auch um Sex. <lacht> genau, es geht heute um Sex, Robin. Wie war denn dein erstes Mal?
1: Äh, war sehr gut, sehr gut das erstes Mal.
0: Super, danke, danke fürs Zuhören. <lacht> ähm, auch mein erstes Mal war war nicht so gut. Äh, nee, lassen wir das mit dem ersten Mal. Ich glaube, wir beide können besser lästern. Ja. Ähm, das fandet ihr letzte Woche auch gut. Und ich glaube, ihr fandet auch ganz gut, äh, dass wir gar nicht so viel gelästert haben.
1: Dass ja, ja, ja. Also der Name, wir haben viel Kritik für den Namen bekommen. Es gab einen Tweet, der meinte so, den höre ich mir gar nicht erst an, weil das die Welt braucht bessere Dinge als Leute, die noch mehr lästern. Hat er absolut recht?
0: Da hat er wirklich recht. Also, weil äh, uns geht es natürlich nicht darum, nur zu lästern. Und das soll hier irgendwie die Maßgabe dafür sein, dass wir versuchen, Themen ja, auf so äh, breite Art und Weise anzugehen wie möglich und dann irgendwie auch einen moralischen Mittelweg zu finden, wo wir sagen, so, das ist, der, das ist unsere Maßgabe. Wie würden wir es machen? Die anderen haben es falsch gemacht. Und wir haben tatsächlich letzte Woche überlegt, wie oft bringen wir das Ding jetzt? Diese Frage kam natürlich häufig. Ähm, wir hatten gesagt finden wir denn eigentlich jede Woche Themen und äh, das ist so witzig äh, wenn du dich im Internet irgendwie bewegst äh, kannst du dir sicher sein dass all die Arschlöcher auf jeden Fall sich wie Arschlöcher verhalten und wir werden nicht, glaub ich glaube ich äh, keinen, die, die Themen werden uns nicht ausgeben diese Woche haben wir auch wieder ein paar ja
1: ich glaube das größte Problem was auf uns zukommt ist dass unsere Zeit nicht reicht nicht dass es es wird immer genug Zeug geben ja,
0: wenn ihr uns gerne ähm, Themenvorschläge machen wollt, das haben wir ein paar bekommen, äh, tut das gerne unter Hashtag Lästerschwestern. Bei Soundcloud haben wir auch ganz viele Kommentare bekommen, ja. äh, aber bei Twitter könnt ihr uns auch schreiben.
1: Ja, bei iTunes könnt ihr uns auch bewerten und dafür sorgen, dass wir noch höher in die Trends kommen. Genau,
0: damit der Sexvergnügen-Podcast endlich weg ist ähm, <lacht> und sie von uns quasi gefickt werden. Ha, und da haben wir schon den ersten Witz dieses Podcasts. Ja. Äh, was sind denn heute so die äh, Themen, Herr Blase?
1: Ja, wir wollten erstmal so ein Update geben zur letzten mhm. Woche. Äh, das eine war ja Waffelbande, da haben wir uns so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass das so ein Sagen- das Ding war, obwohl mhm. wir Sturmwaffe sehr lieben, muss man hier nochmal sagen. Und dann kam raus jetzt, ja, es ist, ist tatsächlich nichts. Also es war tatsächlich so ein groß aufgebauschtes <lacht> Ding, was ganz groß in den Trends, zwar alle drüber geredet haben, stellt sich raus, es war wirklich einfach nur ein Ankündigungsvideo dafür, dass er die Leute Waffelbande nennt und sein Icon auf dem Kanal ändert in ein Dreieck mit Strichen drin, also es so ist ein bisschen unterbrochenes Dreieck, weil das für die Unterbrechung der Vergangenheit oder die, das Brechen mit der Vergangenheit. Irgendwie sowas. Also, es, also tut uns leid. Äh, es war, wir haben, wir haben darüber geredet, haben darüber gelästert. Ähm, es war tatsächlich einfach nur ein, die Ankündigung eines neuen Icons.
0: Also es war keine, ich glaube, es war auch keine Werbeagentur dahin, dahinter, er hatte okay. das noch mal erwähnt. Ich glaube, das war so ein Ding, was er mit einem Kumpel zusammen gemacht hat. Dafür war es, dass ich sehr gut produziert. Aber ja, äh, man, ja. Kann, man kann äh, Dinge auch ein bisschen heißer kochen, als sie dann letztlich gegessen werden. Das, ja. Da habe ich meinen eigenen Spruch gerade nicht verstanden. Das ist aber auch egal. Es gab letzte Woche ja den anderen großen Aufreger, Logan Paul, äh, wo ich gehört hatte, wir hätten die ganze Zeit Paul Logan gesagt. Aber haben wir gar nicht. Nö. Ich habe nochmal gehört, wir haben Logan Paul gesagt, ähm und das ging diese Woche tatsächlich noch ein bisschen weiter. Also Logan Paul ist wohl zwischenzeitlich jetzt sogar verschwunden, habe ich irgendwie gehört.
1: Ja, in Japan ist wohl angeblich, das weiß man aber natürlich nicht, ob das jetzt so ganz stimmt. Ich glaube, die einzige Quelle, die ich dafür gefunden habe, war die Sun. Und das ist jetzt auch nicht die, nee. die Bildzeitung Englands. <lacht> ähm, aber ich habe gehört, genau, Logan Paul ist quasi untergetaucht, weil die Polizei in Japan nach ihm... Nicht, nicht fahndet, aber nach ihm sucht, dass er quasi ein Statement auch zu diesem ah, okay. Selbstmord oder generell zu seinem Verhalten in Japan abgibt, weil na, nachdem dieses ganze Ding viral gegangen ist, meinte er ja, ich möchte auch irgendwie Japan respektieren und die Kultur die respektieren Kultur, ja. und dann haben sie immer so ein paar von diesen Vlogs ausgegraben, die natürlich vorher nur seine Fans geguckt hatten und da stellt sich dann raus, ja shit, hat sich in Japan halt die ganze Zeit völlig ja. unsensibel gegenüber den Japanern, deren Kultur und eigentlich generell der Menschheit gegenüber verhalten. Und dieses Suizidvideo war eigentlich nur ja die Spitze des Eisbergs sozusagen. Hast, hast du
0: das Video gesehen? Das ist ja dann auf Twitter rumgegangen. Und da sieht man, wie er unter anderem in den Laden rennt, dann sich so ein japanisches Kimino, Kimono und einen Hut holt und dann brüllend durch diese ja, Stadt ja. läuft. Ich Leute weiß.
1: mit Pokebällen abwirft
0: und so. Ja, ja. Oder äh, in einem Keukarpfenteich mit einem Stock herumstochert und diese Koi-Karpfen mit dem Stock, ja. Stock piekt. Wo ich dachte, was bist du für ein ätzendes Schwein, ähm, diese, diese Fische da zu quälen. <lacht> ich war ja letztes Jahr selber da. Und habe deswegen gesehen, ähm, was das auch für, ein, für eine Kultur ist, was das mhm. für ein Volk ist. Und das ist eines der Also ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass ich in eine, in eine U-Bahn gestiegen bin. Hier in, in Berlin ja, musst du wirklich Angst haben, dass du erschossen wirst per, per U-Bahn-Drive-by. ist ein bisschen überspitzt, aber die Leute sind schon sehr unfreundlich zum Teil. Mhm. Ne? Die Tür geht auf, die Leute kommen dir entgegen, ähm, beziehungsweise andersrum. Hallo, du,
1: du sollst dir aussteigen lassen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das nicht häufig. Und das sind häufig Was fällt denen an? Ich will da rein!
0: Ja, das hier. Ich habe mich versprochen. Ähm äh, ja, und da ist es wirklich so, jeder nimmt auf jeden Rücksicht. In den U-Bahnen ist es wahnsinnig äh, sauber, es ist wahnsinnig ruhig. Jeder es äh, guckt aber auch so auf dem Boden. Es ist eine sehr, sehr, ein sehr, sehr respektvolles Miteinander, aber auch so ein unterdrücktes Ding. Ne? Also da äh, ganz viele Gefühle schwelen da unter der Oberfläche, weswegen da ja auch so große Selbstmordraten sind, weil keiner sich so
1: richtig ausdrücken kann. Ja und auch die, also die Pornos, um auf unser Sexvergnügen Konkurrenz zurückzukommen. Ja. Die Pornos in Japan. Nicht dass ich habe die mal aus, aus Research Zwecken, ja. einfach nur für diesen Podcast angeguckt. Und auch da ähm, gibt es ein gewisses, ein gewisses Fetisch in, in Japan. Äh, das, glaube ich, auch sehr darauf zurückzuführen ist, dass eben da, da ist einfach viel Unterdrückung in ja, der Kultur. Ja. Es gab
0: in Akihabara so einen äh, großen Laden, wo sie Animes und Mangas angeboten haben. Und äh, das Ding hatte acht Stockwerke oder so. Und mit jedem Stockwerk, wo du höher kamst, wurden die Mädels darauf jünger, Unbekleideter, die Brüste größer, aber auch die Männer, die da standen, älter. Ja, und oben im obersten Stockwerk, wo dann wirklich alle möglichen Penisse in irgendwelchen Öffnungen verschwanden, von Elfjährigen gefühlt in diesen kleinen Comics, standen dann die Männer mit ihren Aktenkoffern und den äh, Nadelstreifenanzügen, äh, die offenbar direkt aus den Büros kamen, um da dann in den Läden zu stehen. Und ich dachte, ja, krass, also das ist, das ist hier alles Teil des Ganzen, aber das muss man irgendwie respektieren, es ist halt eine andere Kultur. Und dann rennt man da nicht wie so ein voll Honk durch die Gegend und schreit die an. Und die Polizei hat ihn in diesem Video, hat Logan Paul mehrfach angehalten, mhm. um ihn zurechtzuweisen, weil er gerade auf öffnen, offenen Plätzen, wir sind da mal über so einen Markt gegangen, wie ruhig das da ist. Und dann musste du dir so einen Spinner aus Amerika vorstellen, so einen Schreihals. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass der das so macht. Es ja. ist ja nicht so, dass Logan Paul alle überrascht hätte, dass er, dass er ein Vollidiot ist. Sondern das ist so seine Masche.
1: Und das, das ist eine gute Überleitung zu dem Punkt, äh, zu dem wir eigentlich kommen wollten. Wir wollen jetzt nicht nochmal über Logan Paul reden. Wir würden aber gerne nochmal über YouTube reden und wie sie mit diesem Thema oder generell mit diesen Themen allgemein, wenn YouTuber Scheiße bauen, umgehen. Sie haben nämlich eine... Entschuldigung veröffentlicht. Die hatten erst, als das ganze Ding so ein bisschen von den Medien noch aufgegriffen wurde, ein Statement rausgegeben, das einfach völlig nichtssagend war. Einfach ja. so ein, so ein Standard-Statement: Ja, wir finden Selbstmord äh, ist ganz schlimm und außerdem äh, arbeiten wir mit unterschiedlichen äh, Hilfezentren da in der ganzen Welt zusammen, die irgendwie bei, bei Selbstmord, Suizidgedanken und so weiter helfen. Ist ja auch sehr gut, dass sie das tun, aber hat halt mit dem Thema Logan Paul überhaupt nichts zu tun, dieses Statement. Und jetzt haben sie mehr als eine Woche später tatsächlich ein Statement rausgebracht. Und diesem Statement entschuldigen sie sich dafür, dass sie so leise waren in diesem ganzen Prozess, dass sie nicht kommuniziert haben. Was sie aber also Das ist eigentlich ein Standardstatement, das könnten sie eigentlich bei jedem Fall raushauen. YouTube, also Sei es YouTube Heroes, sei es die Entmonetarisierung, sei es äh, Umänderungen an der Seite oder im Algorithmus. YouTube redet ja nie mit seinen Creatern. Ja. Sie haben sich jetzt entschuldigt, dass es im Fall von Logan Paul auch so passiert ist. Und haben gesagt, sie prüfen jetzt weiter ob es irgendwelche Konsequenzen gibt und werden uns da irgendwie informieren und sie hätten ja auch sofort gehandelt. Wir prüfen
0: mal weiter. Ist so wirklich die, das, ähm, ich, ich gucke mal, ob ich mich melde. Mhm. Ähm, oder wir, 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 wir versuchen uns bei ihnen zurückzumelden nach einer Bewerbung oder äh, ey, das Date war ganz nett. Äh, vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ne? Das, also, das ist so die Aussage, wo du weißt, so, da passiert jetzt im Hintergrund gar nichts. Ein bisschen so, als würde man Nerdscope einstellen und den Leuten sagen, wir prüfen mal, ob es weitergeht. Ähm, aber ich glaube, dass die dass die äh, krasse Sache daran halt eben äh, für viele war, dass also erstmal gab es ganz viele, die auf YouTube gesagt haben äh, oder auch auf Twitter gesagt haben, wow, das haben wir ja schon ewig nicht mehr erlebt. Ich glaube, die letzte Entschuldigung, die ich in dem Maße irgendwie von YouTube mitbekommen habe, liegt Jahre zurück und war, glaube ich, auch äh, im Zuge der Demonetarisierung. Ähm aber es gab auch die, äh, die negativen Stimmen. Philipp, Philipp DiFranco hat zum Beispiel ein Video dazu gemacht, wo er gesagt hat: So, weil sie sagen an einer Stelle, wir haben ja sofort reagiert, mhm. aber wir müssen da noch besser werden. Ne? Und äh, er sagt: Moment mal, wo habt ihr denn reagiert? Gar nichts habt ihr gemacht. Das, ihr habt das Ding erstmal in die Top-Trends laufen lassen. Und erst als Logan Paul selbst sein Video aufgrund der Kritik offline genommen hat, ist dieses Video verschwunden. Ja. Ne? Und das ist halt das, äh, das Ding, wo man. Ich persönlich finde das ja immer mega affig, so weil ich halt glaube, dass dass sie auf der einen Seite damit äh, so das, das Minimum an Soll erfüllen, nämlich ein bisschen PR-Arbeit äh, zu machen, was sie ja sonst eigentlich normalerweise gar nicht machen, ähm, aber sich dann auch wieder den einfachen Weg nehmen. Statt einfach zu sagen, ey, Logan Paul wird jetzt halt einfach mal gesperrt. Ja, so wie ja. es an, auf, an, auf Twitter wird ein Tanzverbot oder auch eine Titanic wird eine Woche gesperrt, aber einen Logan Paul macht da halt einfach weiter. Und witzigerweise gab es jetzt einen Fall, der auf Reddit irgendwie äh, bekannt geworden ist, der leider gar nicht so hochgekocht ist, wie er sollte. Denn es hat Amerika noch ein anderer ähm, YouTuber diesen Fall aufgegriffen, hat äh, von Logan Pauls Video quasi eine Parodie gedreht, wo er äh, eine ne, ne, Fake-Leiche in den Wald gelegt hat, wo einer seiner Kumpels mit Blut beschmiert hat, also mit Fake-Blut und das Ganze dann durchgeactet hat um quasi Logan Paul vorzuführen. Mhm. Das ist, muss ich dazu sagen, auch nicht die Art und Weise, wie man damit umgehen sollte. Weil ich habe da oft bei solchen Leuten das Gefühl, dass sie dann dieses Ding einfach nur ausnutzen. Also ob du dich jetzt als Newstuber-Youtuber hinstellst oder eben auch als anderer YouTuber und auf dem Hype mitreiten möchtest oder eben eine Parodie dazu machst, der Unterschied ist nicht allzu groß. Es sei denn, deine Parodie hat tatsächlich einen, einen Ansatz. Also wenn eine Parodie oder eine Satire auch immer noch was mitgibt, eine Moral der, von der Geschichte, finde ich das gut. Aber das ist, ob das in dem Fall der Fall ist, kann ich nicht sagen. Denn... Das Video ist schon gestrikt worden, also der, der Kanal hat richtig einen Strike von YouTube bekommen, das Video ist offline genommen worden und ähm, bei Strikes ist es so, wenn drei davon auf dem Kanal passieren, wird das ganze Ding gelöscht, also der gesamte mhm. Kanal. Das ist also die härteste Strafe, die YouTube mit hat vor, dem, vor der Kanallöschung, wo ich dann denke, es geht ja doch, warum mhm. geht das bei dem sofort? Ähm, aber bei Logan Paul äh, gibt es hinterher
1: nicht mal eine Abmahnung. Also, ja, weil ist, der wahrscheinlich äh, um einiges weniger an Klicks mitbringt.
0: Natürlich. Und das ist, äh, das ist die, die große Krux. Und das ist halt so das, das Ding, weshalb man solche solche Entschuldigungen von YouTube kann ich nicht ernst nehmen.
1: Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die bei YouTube arbeiten. Ich kenne auch Leute, die früher bei YouTube gearbeitet haben und inzwischen andere Dinge tun. Also eine ganze Menge an Leuten, die man so in seiner Karriere als YouTuber kennenlernt. Und das sind alles so nette, super Leute, die nach meiner Einschätzung auch alle unsere Meinung oder auch die Meinung der Community und von ganz Deutschland eigentlich teilen würden ja. zu so einem Thema. Aber von oben bei YouTube, bei Alphabet, bei Google, keine Ahnung, irgendwo jemand sitzt, der der Meinung ist, wir müssen komplett Hands-off hier sein, wir dürfen eigentlich in keiner Weise in diese Plattform eingreifen. Ich verstehe auch so ein bisschen die Angst, ich habe mit YouTube da öfter schon mal drüber geredet, dass YouTube halt so ein bisschen die Angst hat, dass wenn sie anfangen, zu sehr einzugreifen und es eben von Menschenhand entschieden wird und nicht von Algorithmusseite, was passiert mit, äh, mit Strikes, was passiert mit Inhalten, die auf der Trendseite landen, wie werden Kanäle gefördert etc., dass das dafür sorgen könnte, dass sie eben in manchen Ländern, sowie auch in Deutschland, als Sender eingeschuft mhm. werden, als Fernsehsender und dann eben solche Sachen wie Rundfunklizenz, USK und diese ganzen Sachen, die jetzt bei Twitch mit den ganzen Streamern passiert sind, auch als YouTube, als Plattform insgesamt auf sie zukommen könnten und sie sich dann halt irgendwie, ähm, ja, auf eine andere Art und Weise rechtfertigen müssen als bisher. Davor ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Teil des Ganzen. Auf der anderen Seite muss ich einfach sagen, YouTuber, die Leute, die diese ganzen Videos machen, die sind äh, das, der Großteil des Geschäfts, die diese Plattform macht und mhm. dafür ist die Kommunikation und der Umgang mit diesen Creatern unter aller Sau. Ja. Also man muss dazu sagen, natürlich ist YouTube neben Twitch so vielleicht auch die einzige Plattform, die tatsächlich Creator auch an den Einnahmen teilhaben lässt, aber ich glaube, dass das auch eines der Gründe ist, warum sie als Plattform jetzt so langfristig so erfolgreich sein konnten und das heißt, auf der einen Seite kann ich auch verstehen, dass man sagt, ja, die schulden euch doch nichts, seid doch froh. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, du hast auch irgendwann eine gewisse Verantwortung, wenn du den Leuten sozusagen die Möglichkeit gibst, ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen. Es ist ja im Grunde ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Das, das, das Argument haben wir, ich, glaube ich, auch schon mal in unserem Video gebracht, als wir über YouTube geredet haben. Da haben ganz viele darunter geschrieben, ja, das ist es doch nicht, weil ihr habt doch keinen Arbeitsvertrag. und Das, ist, das stimmt doch das, das Verhältnis ist natürlich rein, rein gesetzlich, rein rechtlich ja. absolut völlig, die können machen, was sie wollen, machen sie ja deswegen auch, weil es eben auf, auf rechtlicher Basis haben sie absolut jedes Recht dazu. Ich finde nur auf moralischer Basis und auch so ein bisschen zukunftsorientiert gedacht, finde ich ihr Verhalten völlig dumm.
0: Ja. Weil du ja im Grunde, äh, wenn du in einer normalen Firma äh, äh, als Chef, bist du auch nicht unbedingt verpflichtet, mit, den, mit deinen Untergebenen zu, zu reden. Es gibt ja den, dafür eben den Arbeitsvertrag, den haben wir jetzt in dem Fall, Fall nicht unbedingt. Es gibt zwar die YouTube-Regularien, witzigerweise hält sich YouTube an diese Regularien selbst noch am ja. wenigsten. Ne? Kanäle wie der von Katja Krasowitsch, so hatte ich es in meiner Beschanzaufnahme ja schon gesagt, dürfte es nicht geben nach ja. diesen YouTube-Regularien, weil du nicht nur ähm, sind solche sexuell anstößigen Inhalte nicht erlaubt, sondern auch Thumbnails und Titel, die irreführend sind. Und das ist im Grunde, das trifft auf ganz YouTube-Säle auch ist, auch ist, ja auch wir. Ich nicht unbedingt muss ich <lacht> dazu sagen. Also ich habe das ja auf meinem Kanal vor langer Zeit äh, aufgehört oder vor langer sind zwei Jahre jetzt mittlerweile. Aber ähm, auf Dr. Freud sicherlich, aber ähm, auf Behind jetzt eher nicht. Und du bist ja auch auf deinem Kanal jetzt in in so einem
1: moderaten Mittelweg. Ähm, zumindest, dass du nicht irgendwelche Dinge versprichst, die im Video dann nicht. Ja gut. Ja, ich glaube, das ist generell so ein Thema, Das da kann man auch sicherlich in der eigenen Folge mal drüber reden. Ich finde das mal ganz spannend dieses Thema Clickbait Thumbnails. Wo ist da die Grenze? So wie, wie also ist es? Aber ich das ist wollte ich sowieso auch schon mal machen. Ne? Ein also anderes Fass.
0: Ganz häufig wird Clickbait auch verwechselt. Ganz viele ja. sagen, ey, das ist jetzt Clickbait und Clickbait muss a nicht immer was Schlechtes sein, weil jemanden dazu zu bewegen, zu klicken, ist erstmal nichts Schlechtes. Wenn danach aber eine Lüge aufgedeckt mhm. wird, also wenn du dann nämlich äh, jemanden dazu äh, bewegt hast, zu klicken und ihm dann nicht gibst, was er möglicherweise erwartet, das ist dann der negative äh, äh, Fall von äh, Clickbait. Aber wie gesagt, machen wir dieses fast nicht auf. Äh, ich sehe das ganz genauso, dass ähm, YouTube da für mich zu oft in die Tonne greift. Was man vielleicht noch mal kurz aufgreifen könnte, wäre die Frage, was kann denn da jetzt kommen? Ne, Weil es mhm. natürlich auch ein paar Leute gab, die jetzt gesagt haben, Moment mal, wenn ihr euch jetzt hinsetzt und überlegt oder ihr prüft, was könnt ihr dagegen, dagegen künftig machen? Wird das noch mehr Algorithmen bedeuten, ja. die dann äh, alle Leute, äh, alle Videos, wo Logan im Titel steht, rausfiltern? Dann gibt es keine Videos mehr vom letzten äh, Wolverine-Film oder was, was machen wir dann?
1: Also das ist das, was mir super viel Angst macht, weil in diesem Statement von YouTube steht am Ende drin, nicht wir prüfen, wie wir gegen Logan Paul vorgehen, sondern wir prüfen, wie wir dafür sorgen können, dass sowas in Zukunft auf der Plattform nicht nochmal passiert. Ja. Und das bedeutet, auch aus meiner Sicht, dass wir wahrscheinlich in Zukunft sowas sehen werden, wie eben bei YouTube Heroes und auch bei diesem ganzen äh, Demonetarisierungszeug, dass eben die Plattform noch mehr in die Richtung getrimmt wird, dass Inhalte erstmal abbestraft werden. Das gleiche, was jetzt auf Twitter mit dem NetzDG ja auch passiert. Also erstmal bestrafen und dann drei, vier, fünf Tage später, wenn das nächste Mal irgendein Mitarbeiter in Bangladesch wieder Zeit hat, seine Klickfarm da aufzumachen und sie 7000 deutschen Videos anzugucken, äh, dann entscheiden, ach ja, ist ja irgendwie doch legal, schalten wir wieder frei, aber du hast eine Woche an Klicks und eine Woche an Einnahmen verloren und äh, das straft dann wieder alle Leute ab, die ähm, vielleicht, also beim letzten Mal hat sich jetzt News-Kanäle getroffen, dieses Mal trifft es dann vielleicht die ganzen Prank-Kanäle. Da kann man jetzt nicht um, so also, gibt es einige, die sagen, ja, das ist mir doch egal, die sind sowieso alle scheiße, aber es ist trotzdem nicht okay. Also es ist nicht okay, dass du einfach, nur weil du jetzt in Zukunft irgendwie, keine Ahnung, äh, Sagst ja, wir haben hier irgendwie. Ja, weil sie die schlechte
0: PR nicht wollen, schlagen sie halt aus. Äh, es ist ja jetzt schon so, dass die meisten YouTuber von ihren Klicks nicht leben können. Wir beide zum Beispiel, können davon nicht leben. Und äh, ich kriege immer wieder so Kommentare, das hatte ich letzte Woche gesehen, auf Facebook, nachdem ich jetzt mit Olli für App, App gecheckt auf Dr. Freud oder auf Dr. Freud haben wir generell relativ viel Werbung gemacht, auch für meinen Geschmack zu viel Werbung zum Teil. Ähm. Aber auf meinem Kanal habe ich ja gar keine dieses mhm. Jahr, glaube ich, gemacht. So. Und ähm, da sagten dann Leute, ja, das ist ja hier auch der pure Ausverkauf mittlerweile bei dir, David, wo ich dann sage, so Leute, das muss man immer wieder sagen, ähm, die, 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 diese ganzen Maßnahmen von YouTube führen halt eben dazu, ja. dass man nicht mehr mitverdient. Ich habe letzte Woche tatsächlich das erste Mal auch ähm, ein Video von mir demonetarisiert bekommen gehabt. Äh, also jetzt mal abgesehen von denen, wo ich halt sage, ey, ich benutze mhm. jetzt Musik, ähm, weil ich will sie einfach nutzen, weil sie passt da drauf und ähm, scheiße ich drauf jetzt. Ja. Die werden von mir äh, sowieso demonetarisiert. aber äh, ich glaube es waren äh, die besten Spiele aller Zeiten, äh, die besten Spiele des Jahres 2017 wurde direkt weg äh, demonetarisiert. Ähm, und mir war nicht klar, wo, äh, weshalb. so ich glaube ich sage im Video einmal äh, das war bei den Soundtracks, da sage ich einmal, äh, wer dieses, diesen Soundtrack nicht liebt, der ist entweder tot oder tot. Das, das ist das einzig Anstößige, was ich im Video sage. Ähm, ich kann mir nicht erklären, woher das sonst gekommen ist. Aber äh, mir war es auch zu viel, dann auf den Revision-Button zu drücken, weil ich mir dachte so, nee, bis das jetzt durch die Revision gegangen ist, ist das eine Woche durch und dann mache ich ja, ich habe der vorher eh kein Geld mit Klicks macht, macht dann noch weniger. Ähm, und da ist dann oftmals, da würde ich mir dann halt auch bei, bei Leuten, die dann kommentieren, wünschen, dass sie verstehen, dass man sowas... Wie, bei, wie wir es bei Dr. Freud gemacht haben, gar nicht mehr anders machen kann. Sonst gibt es halt eben einfach keine Videos. Naja. Ne, die Leute sagen, es gibt viele, die sagen, dann such dir doch einen Job, mach ich. Ja, naja. kann, kann ich morgen wieder machen und habe ich auch gar kein Problem damit. Ist, ich habe natürlich für mich jetzt äh, in den letzten vier Jahren was für mich einfach mal, ne, mich auszuprobieren. Ich habe davor 15 Jahre gearbeitet und jetzt vier Jahre einfach gedacht, probierst du doch das mal. Und ich kann jederzeit wieder was anderes anfangen, aber ähm, dann gibt es halt einfach keine Videos mehr. Ja. Und dann, dann müsst ihr leider weiter einfach den Scheiß gucken, von denen die eine Million Klicks machen und hm. das sind die, die meistens die Idioten.
1: Ja, das also, du meinst gerade, es gab ähm, für deinen Geschmack zu viel Werbung. Also ähm, das Ding ist, also ich, ich, ich finde immer, ähm, eigentlich ist, ist, ist jede Werbung für mich zu viel. Weil am liebsten würde ich als Content-Creator einfach nur Content machen können und davon leben, dass andere Leute sagen, ja, das ist mir wert, dafür Geld auszugeben. Das geht ja durch und, Patreon zum Beispiel. Durch Patreon geht das zum Beispiel. Und das haben wir bei, bei, bei Dr. Freud ja zum Beispiel auch versucht. Und das Problem ist, bei Dr. Freud waren wir halt fünf Leute plus noch Jan, der für uns ja noch geschnitten hat, plus eben die ganzen Sachen, jetzt gerade bei Nerdscope, die ähm, ja noch ein bisschen mehr äh, Aufwand gebraucht haben und ein eigenes Studio gebraucht haben, etc., die halt so hohe Kosten verursachen, dass du es dann gar nicht mehr anders machen kannst. Und bei Patreon haben sich halt super geil äh, über 800 Leute bereit erklärt, dafür Geld zu geben. Und ich bin diesen 800 Leuten auch super dankbar. Nur 800 von 750.000 Abonnenten haben gesagt, ich bin bereit, da mal einen Euro im Monat für auszugeben, dass ich diesen Content bekomme. Ähm, muss man dazu sagen, es haben sich auch ganz viele gemeldet, die meinten, hey, ich habe keine Kreditkarte, meine Eltern erlauben mir das nicht, ich bin zu jung, was auch immer. Das kommt natürlich dazu. Ja. Ne? Also es sind wahrscheinlich sind es weit über 800, die es wollten. Aber trotzdem, sagen wir, sagen wir mal, es waren dreimal so viele Leute, die auch wollten und es dann aber irgendwie nicht geschafft haben oder nicht durften, weil sie zu jung sind, ist es trotzdem immer noch ein... Prozentteil von diesen Abonnenten und auch Zuschauern, die wir da jede Woche hatten. Und deswegen, also es gibt Kanäle, die können das kurz gesagt zum Beispiel oder so, haben uns übrigens auch einen Shoutout gegeben für ja, den Podcast. Vielen ja, Dank.
0: krass dafür. Also da haben wir wirklich beide gestaunt. Danke dafür. Ja, ja
1: Philipp, äh, vielen Dank. Ähm, und äh, ja, das, äh, die die schaffen das tatsächlich, aber ich glaube, selbst bei denen, die haben immer noch wieder Kooperation. Aber das ist halt auch, ne, das ist ja nochmal tausendmal aufwendiger als alles, was wir ja. je gemacht haben. Animation ist das Aufwendigste, was du machen kannst. Ähm, und äh, ich glaube, die haben auch deswegen zusätzlich dazu auch noch immer noch irgendwelche Kooperationen halt mit Stiftungen und so. Ähm, und das äh, es, gibt, es gibt so ein paar Kanäle, die können sich das über Patreon leisten. Ich glaube, Philipp DeFranco tatsächlich auch. Also der ist mit seinem äh, Patreon auch ganz gut dabei. Aber auch da Macht es auch, das ist ja dann ein Business. Ne? Ja. Auch da macht es dann Sinn, ab und zu immer noch einen Sponsor dabei zu haben, damit du halt auch äh, wachsen kannst und damit du das Geld immer irgendwie reinvestieren kannst in vielleicht einen weiteren Mitarbeiter und um mehr Content zu erstellen. Ähm, auch da, so also quasi, wenn du einfach nur dein absolutes Minimum gedeckt hast als Unternehmen, reicht das ja auch irgendwie nicht, äh, um auf Dauer zu sagen mit dem Markt mit weiter existieren zu können. Du musst trotzdem irgendwie weiter wachsen. Ähm, und auch da, also deswegen ist es, es ist ein super schwieriges Thema. Und, ich bin, ich bin äh, tatsächlich
0: sehr gespannt, also, ob es jetzt wirklich so kommt, dass sie ähm, der, der nächst schlimmere Punkt wäre, dass ist halt wirklich eine, ähm, dass sie das versuchen, mit noch schlimmeren Algorithmen so festzulegen, dass sie Videoinhalte vorher prüfen wollen, oder dass du, also, weil, weil sie dann ja in dein Content eingreifen, im ja. Zweifelsfall. Das, das wird sich zeigen. Ich bin gespannt. Ähm, man hätte es halt, wie gesagt, lösen können, indem man sagt, Long Paul, du bist gesperrt oder wir schmeißen dich raus. Aber nein, der bringt halt einfach zu viel Geld. Und stattdessen müssen alle anderen YouTuber da jetzt dann dran glauben, im Zweifelsfall. Wir gucken mal. Ja. Wir, okay. würde ich sagen, kommen zu einem anderen Thema. Wir mhm. haben diese Woche nämlich tatsächlich ein paar andere noch äh, reinbekommen. Ein anderes äh, fand auf Twitter auch statt. Ähm, also überall ist das gerade Thema, aber ähm, hast du die H&M-Debatte mitbekommen?
1: Ja, also ich habe ich hab sie nicht verfolgt, aber ich habe mitbekommen, was passiert ist. Ja. Äh, und zwar, ich erzähle jetzt einfach meine, meine Sicht der Dinge nachdem ich nämlich eine Überschrift gelesen. habe das immer ganz gut, wenn nur, du liest immer nur die Überschrift, ja. und dann bist du völlig informiert. Ja. Äh, und zwar habe ich gesehen, H&M hat ein Produkt beleased, oder es ist zumindest erst jetzt entdeckt worden, ich weiß es nicht, äh, ein Pulli, auf dem irgendwie draufsteht, der größte Affe im Dschungel oder sowas. Und der, das Model war schwarz.
0: Ja, ein kleiner schwarzer Junge. Ja. ja. Und äh, ich glaube, dass es ein Junge war, war erstmal ein Thema. Äh, ein anderes Thema war, dass äh, es noch, also in dieser Gruppe von Pullis gab es, äh, wenn du den nächsten Pulli angeklickt hast, war das ein weißer Junge, mhm. der aber einen Pullover hat, wo so ein Löwe drauf ist und dann steht drunter Survival Expert. Ja, mhm. Das heißt, also die, die, die Leute, die dann sich da wirklich bestätigt in ihren Rassismusvorwürfen gesehen haben, haben direkt gesehen, aha. Der kleine schwarze Junge ist also ein Affe, aber der weiße Junge, der ist ein Survival-Expert. Ja, da wird der Junge zu einem Tier gemacht, äh, der schwarze Junge, und der, der äh, weiße Junge wird zu einem Menschen gemacht. Mhm. So. Und das kochte wahnsinnig hoch. Und es ist sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, dass sowohl auf Twitter äh, auch wirklich kluge Leute zum Teil sehr unterschiedlicher Meinung sind, aber auch bei den äh, klassischen Medien, also äh, zum Beispiel die Welt, die Zeit oder auch Spiegel haben sehr unterschiedliche Meinungen dazu, ähm, wie sie das denn jetzt finden. Ich persönlich bin auf der Seite, ähm, die, die sagt so: Ich finde
1: das ganz, ganz abstrus, wie, hoch, wie, wie das hochgekocht mhm. wird. Und ja, so. Ich hatte mich noch ein Fun ich weiß nicht, ob das weißt. Oh, Fun Fact. Die HM-Aktie. Äh, ja. So tief wie nie ist, gefallen. ist auf einen Tiefstand von vor neun Jahren ja. gefallen, wegen einem. Modelbild. Also ich, deswegen, also ich, ich glaube, um es klar zu sagen, ich glaube, wenn man wenn man absichtlich nachweisen kann, dass da wirklich jemand aus rassistischer Motivation diesen Jungen in diesen Pulli gesteckt hat, ist das absolut gerechtfertigt. Wie wahrscheinlich ist das, Robin? Ja, wie wahrscheinlich das ist, ist es, dass in einem Meeting ja, vor die Leute allem, wie wahrscheinlich ist es, dass in diesem ganzen Konzern auf allen Ebenen ja. irgendjemand absegnet, was für ein Model in welchen Pulli gesteckt wird. Ja. Also sagen wir es mal so,
0: ich, 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 ich äh, das ist durch die ne, Es hat ja immer so Revisionsschleifen in so einer ja. Firma. Ne? Und dass es da nicht jemand gesagt hat, so, hm. könnte anstößig sein weil ich sage auch, das ist nicht die äh, ne, Also ich wäre wahrscheinlich auch vorsichtiger gewesen. Oder dann sagen wir mal anders. Ich bin vielleicht der Unvorsichtigste. <lacht> äh, also ich dürfte sowieso niemanden als PR-Manager oder so einstellen. Aber ähm, weil da brauchst du ja niemanden, der die Wahrheit oder so sagt. Aber in dem Fall dachte ich, habe ich schon gedacht, so huh, da hätte man schon mal drauf kommen können. Auf ja. der anderen Seite finde ich aber ähm, und das ist so ein Thema, diese Assoziationsschleife, viele haben ja gesagt, diese Assoziation zwischen dem Wort Affe und Schwarzen, die ist doch uralt, wie kann man denn, und jetzt würde man das wieder befeuern, ähm, und da bin ich auf der Seite der Gegner, die sagen so, nein, diese Assoziationskette, die macht ihr wieder neu äh, auf, weil ähm, diese, auch Assoziationen kann man ja trennen und wenn man immer wieder anfängt und wie so ein Bullterrier ausschlägt, sobald man sowas mitbekommt, dann ist diese wird diese Konnotation, diese Negative immer wieder aufgefrischt. Denn äh, ich habe das Ding gesehen und habe da wirklich habe mir gar nichts bei gedacht. Ich habe das Ding gesehen und dachte so, okay, was ist da jetzt der Aufreger? Und erst als ich die, den Aufreger mir konkret bei vielen Kommentaren und so durchgelesen habe und auch die Pro- und Kontrastimmen merkte ich so aha, okay, das kann der Aufreger sein. Das muss man aber wirklich suchen. Also man muss es sehen, man muss es suchen. Und wer diese Konnotation nicht von sich aus aufmacht und sagt so, oh, Affe, Schwarzer, alles klar, da sind Rassisten. Da, da ist für mich dann, das ist für mich irgendwie dann ganz klar, dass, dann, dass man dann auf, äh, den Aufreger finden möchte und Aufreger,
1: auf, Aufreger finden kann. Aber dass nicht jeder ihn findet. Also ich, ich bin eine anderer Meinung. Also ich finde, dass, ähm, also ja. Moment. <lacht> was? Ja, das ist ein, ein erstes Mal in diesem Podcast. Ja. Wir sind nicht der gleichen Meinung. Ähm, also, ich finde, dass es auf jeden Fall unsensibel ist, das zu tun. Mhm. Ähm, ich finde auch. Das sage ich ja auch. Ja, ja aber ich, also ich finde auch, dass, dass die Leute, die, ich, die, also, sowohl in dem Fotoshooting, das Model, die Mutter dieses Models, ja. äh, alle Leute, die diesem ganzen Prozess involviert waren, bis dieses Foto auf dieser Website gelandet ist, ähm, alle, mal hätten nachdenken können, ist auch nicht das erste Mal, dass sowas mit Models passiert ist. Ich habe das schon in den USA, gab es auch schon öfter Fälle, wo irgendwie solche Dinge passiert sind. Es gab, wer
0: ähm, äh, waren das? Ich glaube, äh, irgendein anderes Modeunternehmen hatte doch letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, ein gestreiftes, äh, einen gestreiften Pulli, ah, schwarz-weiß, ja, als, mit, als, als Gefängnis, Gefängnisinsasse, mit, ja genau. Mit gelben, mit gelben Sternen rausnehmen müssen, weil es wie eine Ju so, Ju oder das Jugendluft auch, ja. aussah. Also es, es
1: gab so, also es gibt ganz viele unterschiedliche Fälle, gerade aus den USA, wo Leute sich über sowas aufgeregt haben, gerade bei der Auswahl von Models und ich muss dazu auch sagen,
0: dass äh, sowas auch sehr oft nachträglich ähm, per äh, Photoshop nachbearbeitet wird. Ne? Dieser Pullover, den der Junge da trägt, hat er möglicherweise gar nicht beim Shooting getragen. Das ist nicht unüblich, dass den Models andere Klamotten angezogen werden hinterher, weil die äh, Farbe bzw. die Aufschrift des Pullovers auszutauschen ist per Photoshop ja ganz ein äh, übliches Prozedere. Und gar nicht so schwer. Ob das in dem Fall der Fall war, kann ich nicht sagen. Aber genau.
1: Also was ich sagen wollte, ist, also ich glaube, die Assoziation ist auf jeden Fall da. Und zu sagen, dass Leute sich darüber aufregen, diese Assoziation nur aufmachen, finde ich ein bisschen schwierig. Weil ich glaube, dass das, worüber sich Leute aufregen, ist ja nicht, glaube ich, wie unsensibel das war. Weil das, das ist ein Fehler, das passiert mal. Ich glaube, die Angst ist eher, das könnte bewusst rassistisch motiviert sein. Und wenn dem so ist, dann finde ich, ist, die, ist der Aufreger tatsächlich gerechtfertigt. Ich glaube aber, und das ist das, was mich so irritiert hat, ist zu sagen, dieses ganze Unternehmen H&M verliert jetzt äh, quasi am, am Aktienkurs und so weiter so unendlich viel äh, an Marktwert, weil irgendein Typ, der diese Website managt, dieses Foto vorher nicht gecheckt hat, oder das heißt einfach nur, dass auf irgendeiner dieser Ebene, die wahrscheinlich echt nicht hoch ist in dem Unternehmen, der Typ vom Fotografen bis zum Typen, der diese Fotos für diese Website einstellt, ja. da sind wahrscheinlich vier, fünf Leute, die da in diesem Prozess involviert sind, von denen sind entweder alle oder einer ein krasser Rassist. Ähm, und das lässt das ganze Unternehmen scheiße dastehen. Aber Vielleicht glaubst ein du das
0: wirklich so? Also weil, äh, ne, ich denke mir, du bist ja dann so an so einem Punkt. Klar, manchmal denkt man nicht nach, ne? und manchmal gerade also wenn du, vielleicht hast du auch eine persönliche Agenda, vielleicht ist es auch ein Typ, der HM hasst und demnächst gefeuert wird, man weiß es immer nicht, ne? Und es ist auch Quatsch zu glauben, dass äh, die Entscheidung über ein Foto auf der Webseite bis in die höchste Führungsetage hochgeht. Ja, klar. Da sitzt ich nicht. nicht der, äh, ich weiß gar nicht wie äh, H, nee nicht Kloppenburg ist es ja nicht. Wie heißt H, Was ist HM eigentlich, was ist die <lacht> Abkürzung dafür würde? Herr HM, sagen ja. wir es mal so, steht nicht da und sagt so, Moment. Warum können wir das nicht mit einem kleinen Negerkind machen? Die müssen wir jetzt da hinstellen. Ähm, sondern es ist, ist ne, irgendwo drin, es äh, gab's, gibt gab's dann ganz unten irgendwelche Entscheidungen. Und da wird es wohl dann irgendwo gehabert haben. Aber auch da kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Dass es ein Meeting hat, wo einer sagt, so Leute, was machen wir jetzt? Wir brauchen dann Schwarzen und Weißen. Die stecken wir in folgende Pullover. Das kann nur cool enden. Äh, niemand denkt sowas. So. Deswegen finde ich die, die ähm, Also ich glaube schon Eher weniger, dass es so ist, wie du sagst, dass die Leute äh, das Gefühl haben, das ist bewusst rassistisch motiviert. Das kann hm. niemand, das kann niemand glauben. Niemand. Also ich, das ist, das finde ich abstrus, so, weil ähm weil das müsste eine Kette von Menschen gewesen sein. Ich weiß natürlich nicht, es kann natürlich mehrere menschliche Fehler gegeben sein, dass es irgendwie kein Vier-Augen-Prinzip gab. Dass halt bis auf den Fotografen, der vielleicht ein Rassist ist, niemand mehr drauf geguckt hat. Mhm. Und dass der Typ, der die äh, Webseite erstellt, äh, doof ist oder diese Assoziation eben nicht ja. äh, hatte oder blind. Ja, das, man weiß es nicht. Aber ich. das ist Quatsch für mich, dass, dass, Modell, dass da Leute glauben. Sondern ich glaube eher, dass die, die typische Shitstorm-Mentalität wieder ähm, ja. einschlägt und die Leute zum Teil nicht mal mehr wissen, warum sie sich jetzt mit aufregen.
1: Also ich, ich glaube, ich glaube, dass das tatsächlich der, der Stichpunkt ist und warum wir auch so viele unterschiedliche Meinungen dazu sehen und warum wir auch vielleicht unterschiedliche Meinungen dazu haben und warum auch sicherlich Leute unter diesem Kommentar, äh, diesen Podcast kommentieren werden, ähm, <lacht> dass David äh, das Wort Neger benutzt hat jetzt gerade. Ja, aber ich habe be es hab ja, bewusst. Ich du, hast bewusst. Ja, du hast ja satirisch auch quasi jemanden gerade zitiert, der das in dem ja, Kontext rassistisch ja, ja. sagt. Aber äh, ne, also es gibt eine Menge Leute, die, die sagen, wenn also du darfst so ein Wort nicht sagen. Und in Amerika wird das ja auch sofort, also du sagst immer nur, das, das N-Word. Es gibt so ein lustigen, äh, lustiges Zitat von irgendeinem Comedian, ähm, wo oder ich glaube, das, so das war so eine so eine Diskussion auf CNN oder irgendwie sowas in die Richtung, oder wahrscheinlich war es Fox News, äh, wo diskutiert wurde, was ist schlimmer? Cracker, was das rassistische Wort für Weiße ist, oder The N-Word. Und dann war so, wenn du dat, das eine Wort von den beiden zensieren musst, um es im Fernsehen zu zeigen, ist ja offensichtlich das eine, das du nicht sagen darfst, ja. wohl das Schlimmere. Ähm, ja. Also warum diskutiert ihr eigentlich drüber? Und das ist halt so diese dieses, ähm, und da, da bewegen wir uns gerade und ich glaube, was, ähm, was gerade in der Gesellschaft eben so eine, so eine heiße Debatte ist, das hatten wir bei Nerdscope ja auch schon öfter, als wir darüber geredet haben, dass Hermine in dem Theaterstück Harry Potter and the Cursed Child von einer schwarzen Darstellerin gespielt wird und da sich Leute darüber aufgeregt haben, ähm, ihr macht die jetzt einfach nur... Schwarz, weil ihr irgendwie halt euch aufgefallen ist, dass in dem Buch zu wenig äh, ethnische Minderheiten repräsentiert sind. Deswegen tut ihr da jetzt rein und dann äh, ist die Rolle irgendwie ganz anders und dann haben sich viele Leute aufgeregt und so. Und gerade Whitewashing auch, ist Whitewashing -White was mit, mit, mit äh, hier ähm, jetzt in den in den Filmen Goss die ganze Zeit, Zeit Ghost in the Shell zum Beispiel, genau. Oder mit ähm, Emma Stone in diesem Hawaii, hawaiianischen Film, wo sie eine, war auch. Äh, Weiß ich gar nicht. Also, mehr. Es, es gab jetzt zuletzt so ich, viele in, Fälle.
0: Bei Aladdin war tatsächlich kurzzeitig die Überlegung, ähm, äh, die amerikanische Schauspieler zu nehmen bis sie dann äh, zu, zu viel, auch schon im Vorfeld zu viel Kritik bekommen haben. Jetzt sind es wohl tatsächlich arabisch ja. Schauspieler.
1: Und also ich, ich glaube, wir, wir lehnen uns hier für die zweite Folge dieses Podcasts gerade schon ziemlich weit aus dem Fenster. Aber ich. Ich, wir ich, ich weiß es nicht. Also ich finde, ich finde diese Diskussion ist gerade so. Auf geht's. Unter anderem auch wegen Trump, wegen äh, ne Strömungen wie der AfD und so weiter, die, oder auch in der CSU ja inzwischen auch, die meinen so, ja, wir müssen, dürfen nicht so Prenzlauer Berg, so, oh Gott, I'm offended, diese Tumblr-Mentalität irgendwie mehr in die Gesellschaft bringen. Und in Teilen, muss ich sagen, äh, finde ich auch, dass sich einfach über sowas aufzuregen, nur um sich drüber aufzuregen und irgendwie sagen, also ich fühle mich jetzt davon verletzt, äh, ist völliger Bullshit. Auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich es ganz toll, dass wir in unserer Gesellschaft versuchen, mehr Rücksicht aufeinander genau, zu nehmen. Genau, auch dass
0: man das versteht. Also ich finde ja auch, äh, ich bin ja auch schnell dabei, dass ich sage so, oh, wie kann man davon offended sein? Auf, auf, tatsächlich hat jeder ja das Recht, von allem offended zu sein. Und ähm, man muss auch sagen, ähm, das das soll auch das soll auch jeder haben. Also ich finde es, äh, du kannst niemandem vorschreiben, vorsch wo, wie und auf was er jetzt äh, emotional reagiert. So da sind wir auch alle unterschiedlich gestrickt. Ich muss aber auch versuchen, das zu verstehen. Ich finde, durch so einen öffentlichen Diskurs wie auch jetzt in diesem Podcast wird das ja eher gefördert. Ne? Also was, was das ja nicht bewirken soll, ist, dass man sagt so, oh, wie können die alle nur äh, so und so ticken? Ähm, sondern ich finde es eher wichtig, dass man beide Gegenseiten dann irgendwie versucht aufzurollen. Und äh, wir sind ja jetzt auch schon zwei mhm. Gegenseiten, weswegen ich gar nicht finde, dass wir uns irgendwie weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, wir hatten jetzt gleich vor, auch noch über die Golden Globes zu reden. Da äh, sehr wahrscheinlich auch über dieses, äh, das große Thema, mhm. den Elefanten im Raum, den äh, Oprah Winfrey ja auch, auch angesprochen hat. Und ich habe gestern Abend das neue Netflix-Special von ähm, von Dave Chappelle gesehen, mhm. den ich ja wirklich fantastisch finde. Der hat zwei neue Netflix-Specials gebracht. Und das eine von beiden, The Bird Revelation, dreht sich hauptsächlich um Trump, ähm, um die sexuellen Missbrauchsverwürfe in Hollywood. Und das ist auf der einen Seite ähm, total lustig, aber ich habe schon lange nicht mehr so viel nachgedacht mhm. bei den Dingen, die ein Komiker gesagt hat. Und es ist zum Teil so derbe äh, auch immer wieder, dass mir das Lachen im Hals äh, stecken geblieben ist. Weil er auch Sachen gesagt hat, äh, wo ich dachte, wow, der traut sich Dinge auf der Bühne zu sagen. Äh, wie zum Beispiel, die Frauen sollen sich mal nicht so haben.
1: Ja, ähm, äh, er ich, sagt, ich, genau, er, ich habe ein Zitat gehört zu Louis C.K., weil Louis C.K. war es ja irgendwie so, dass ähm, Dass, er, muss, masturbiert dass er masturbiert hat. Dass er masturbiert hat vor Frauen oder am Telefon masturbiert hat mit Frauen, während er mit ihnen telefoniert hat, die halt eben auch Comedians waren oder zumindest also bei weitem nicht auf dem Level, ja. auf dem er unterwegs war und meinten, ich kann da nichts dagegen sagen, weil der kann mit einem Fingerschnipsen meine gesamte Comedy-Karriere ruinieren und deswegen traue ich mich nicht. Und äh, na, das haben sie, haben sie nicht wortwörtlich so gesagt, ja. eher indirekt. Und er sagt in diesem Special irgendwie, ähm, dann war dein Traum wohl nicht groß genug, ja. wenn du dich von jemandem, der masturbieren lässt, irgendwie davon abhalten lässt, weiter irgendwie den zu verfolgen.
0: Er sagt ganz er sagt das mit einem guten Beispiel. Also äh, ich dachte auch erst im Moment, er ist so, wow, wow, wow was ja. ist denn das für eine Aussage? Aber er sagt dann äh, eine äh, Sache, die natürlich ein bisschen weit her Geholt ist, aber mich schon zum Denken gebracht. Er sagt so: Martin Luther King steht oben auf dem, äh, auf dem Podium und sagt so: I have a dream. Ja, er will die Schwarzen befreien, er will für die Rechte der Schwarzen äh, kämpfen. Und jetzt stellt euch vor, er hätte in dem Moment einen Anruf von Louis C. K. bekommen, der am anderen Apparat masturbiert. Und Lu Martin Luther King hätte gesagt: Moment, oh nee, so wichtig ist mir mein Traum jetzt doch nicht. Ihr Schwarzen seid mir alle scheißegal, äh, ich höre jetzt auf, meinen Traum zu träumen. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte,
1: ja, es, ist, okay. es ist sehr weit hergeholt. Ich, weit ich hergeholt. glaube, also wir müssen noch dazu sagen: Hier sitzen gerade zwei weiße heterosexuelle, ja. christlich aufgezogene Männer und diskutieren darüber, ob das okay ist. Sie von sowas. Aber er sagt immer wieder: Er ist, ist ja äh,
0: Schwarz, Dave Chappelle, und sagt immer wieder äh, ja. auch so: ähm, Leute, was, äh, ihr, ihr, jetzt seht ihr mal, wie das ist. Ja, wir, wir als Schwarze, wir haben das auch dort jemand. Also ich kann nur empfehlen, um das Ganze, weil wir können jetzt nur bruchstückhaft das ja, ja. Ich kann dir empfehlen, guck es dir mal an mhm. äh, und euch, euch auch nur empfehlen. Es ist wahnsinnig lustig äh, und sehr viel zum, zum Nachdenken. Ähm, und es zeigt, dass man darüber a, auf jeden Fall sogar lachen darf, dass man darüber auch debattieren muss und ähm, dass dieses Debattieren einfach eben das auch das, das Richtigste ist, was man in dem Fall machen kann. Und wenn man sich hinstellt und sagt so, uh, lehnen wir uns zu weit aus dem Fenster, das ist genau das, was mich... Äh, wahnsinnig auch auf YouTube stört, mhm. was mich auch bei vielen ähm, Leuten, die in der Öffentlichkeit stört, dass sie sagen, äh, oh, bloß nicht anstößig sein. Ähm, es gibt so viele, die sich zur Politik nicht äußern. Es gibt so viele, die ähm, ich äußere mich zur Politik auch nicht, weil ich aber auch deutlich sage, ich bin einfach nicht gut genug informiert, weil ich mich für Politik nicht gut genug äh, ähm, interessiere. Ich mache das Ma Maul nur dann auf, wenn ich Ahnung habe, wovon ich rede, weil sonst äh, tue ich die alle nur irgendwelchen Unwahr Un Unwahrheiten und informierten Scheiß in den Meter mhm. blasen. Aber wenn man eine Meinung hat, bitte tut die doch mal kund. Ja, sondern und ja. äh, nicht immer nur diesen Larifari-Kram. Es gibt zu viele Leute, die
1: so viele Follower haben und äh, eine Stimme hätten, die sie nicht nutzen. Und das finde ich immer sehr schade. Aber was ist denn jetzt unser Fazit zu diesem Thema, ähm, dass dass in der Gesellschaft, in der wir jetzt gerade sind, sozusagen alle sehr schnell von irgendwelchen Dingen, die sie eigentlich persönlich gar nicht betreffen, sehr offended sind und dass sie denken, oh Gott. Äh ich glaube, das haben wir gerade gegeben. Also ich, weil, weil ich, 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 hab ich glaube, es nämlich, gibt ich kein hab, finales ich Fazit. Ich glaube, es gibt kein finales Fazit. Fazit. Ja. Das, ist, das ist eher das. Deswegen schreibt mal eure, eure Meinung in die Kommentare, weil ich habe das auch bei YouTube schon gemerkt, es gibt eine Menge die ähm, meinen, ja, es äh, ist, ist doch egal, es sind doch nur Wörter, soll man doch nicht wehtun. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Leute, also wir haben letzte Woche mit dem Thema Logan Paul äh, zum Thema Suizid zum Beispiel gesprochen. Dass ja, ja so ein Video von Logan Paul ähm, jemanden, der depressiv ist oder suizidgefährdet ist, auch in einer gewissen Form äh, triggern kann. Ja. Und äh, deswegen ist es ja schon so, es gibt, es gibt du weißt immer nicht, was deine Worte und was, 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 was so ein Fall sozusagen bei jemandem auslöst, der vielleicht eben als, als schwarzer Mensch die ganze Zeit täglich dem Thema Rassismus aus. Ich habe da mit ähm, hier Patrice äh, mal gesprochen. Also der, ähm, Patrice ja. Äh, genau. Ähm, mhm. Ich wollte nur wollte ich sagen, weil ich nicht weiß, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ich, ich sage auch immer ganz schnell <lacht> äh,
0: damit ähm, äh, in ja. der Hoffnung, dass keiner mitbekommt.
1: Also Patrice ist jemand, den ich sehr schätze. Und ich weiß nicht, wenn ihr mal, wenn ihr mal irgendwie äh, mit ihm euch unterhalten habt oder ihn äh, in einem Video gesehen habt. Ähm, der macht sehr oft Witze, über äh, über den Fakt, dass er schwarz mhm. ist. Ähm, und äh, ich habe ja nie mal darüber gesprochen, da war in einem Gespräch dabei, wo mit ihm darüber gesprochen wurde. Und ähm, da meinte er, ja, er macht das ähm, und er redet da redet auch drüber und äh, lacht darüber. Aber gleichzeitig ist es halt schon so, dass es ihn auch mitnimmt und dass er das auch, also dass er auch quasi in seinem Leben und auch bei Leuten, anderen Leuten, die er kennt, halt ganz, ganz viel Rassismus ihm im, im Alltag gegenüber. Und dass das halt auch eine Möglichkeit ist, sozusagen mit dem Thema umzugehen, sich darüber lustig zu machen.
0: Mein Kumpel Kamal hat immer gesagt: Wenn er diese Witze zuerst macht, dann können die anderen nicht. Hm. Äh, dann ist er hat er das den Elefanten im Raum schon angesprochen. Und ähm, dann sieht er auch, also dann, ich, das lockert die Stimmung insofern auf, dass, äh, dass, dass das vielleicht die, die, die Lage zwischen beiden Menschen, die sich da miteinander unterhalten, normali normalisiert. Ja, mhm. ähm, Inwiefern das funktioniert, kann ich nicht sagen, aber äh, äh, wie, wie wir schon beide gesagt haben, wir können uns in die Situation auch schwerlich hineinversetzen. Ja, überhaupt nicht.
1: Und ähm, deswegen, also ich, äh, ich finde, es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Es ist jetzt gerade, habe äh, ich auch gesehen, äh, irgendjemand, ich glaube, Apple oder Google oder so verklagt, mhm. äh, dass er als weißer Mann diskriminiert wird, weil sie jetzt bevorzugt, äh, halt ethnische Minderheiten und Frauen einstellen, um ihre Quote halt irgendwie zu erreichen, damit sie halt äh, quasi eher wieder ein Abbild der Gesellschaft bei sich im Unternehmen abbilden. Ähm... Ich finde dieses Thema insofern
0: schwierig, weil ähm, äh, ne, du dann auch schnell in so eine Falle tappen kannst, wo du dann mit, äh, dieses ganze Thema mit Triggerwarnungen, finde ja. ich zum Beispiel eine Sache, wo man, wo das ganz schnell auch mal über's Ziel hinausschießt. Es gibt äh, diese White Knights, die alles irgendwie immer äh, direkt an den Pranger stellen, aber auch bei Triggerwarnungen habe ich ich gesagt, äh, ich, ich war nicht so sicher, ob es Satire war, aber von einem, vor zwei Monaten hatte ich ein Ding gelesen, wo in äh, England ein Fall äh, an einer Uni eingeführt werden soll, wo Shakespeare-Bücher mit Triggerwarnungen äh, vorher versehen werden sollen. Und ich dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Ich habe danach geforscht und habe das in mehreren Quellen gelesen. Ähm, war aber erstaunt, dass es nicht größer geworden ist, das Thema, weil ich dachte so, wow, jetzt werden schon Bücher, in denen Leute ermordet werden oder in denen Dinge passieren, ne, wo Leute Suizid äh, begehen, mit Triggerwarnungen äh, äh, versehen. Und ich muss auf der einen Seite sagen, äh, ich persönlich kann es überhaupt nicht verstehen und ich finde, es ist viel zu sehr drüber. Auf der anderen Seite muss ich mich fragen, ist es vielleicht aber nicht sogar notwendig? Mhm. Ähm, ich habe Fälle gesehen, wo Leute ähm, ich äh, will, will gar nicht zu privat werden, aber es ist, ich war mal bei einem, bei einem Fall zugegen, wo ähm, jemand, der schwere Depressionen hat, ähm, bei einer öffentlichen Vorführung von äh, einer Flug übers Kuckucksnest zusammengebrochen ist und äh, später selbst einen äh, Selbstmordversuch begangen hat. Weil er sich zu, weil sie in dem Fall so sehr von der von der Stimmung des Filmes, äh, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, mit Jack Nicholson, mitgenommen wurde äh, und dann halt. Ihren Ausweg darin gesucht hat mhm. und da saß ich auch, wir waren alle fassungslos und äh, ich persönlich kann mich natürlich nur fragen, wie passiert sowas, aber ich kann auch in diese Menschen gar nicht hineingucken, deswegen, ist es ein sehr, sehr schwieriges und Aber ich glaube,
1: das Thema. ist das Problem bei diesem gesamten Dialog, weil ich glaube, die Leute, die sich am meisten darüber aufregen, dass sich jemand darüber aufregt, sind eher Leute, die es halt nicht nachvollziehen können, weil sie es selber nicht betrifft und das ja. ist ähm, halt beim Thema Rassismus, beim Thema Gleichberechtigung mit Frauen, die meisten Leute, die sich über das Thema, also ich habe hab, ähm, bei meinem Wahl-Livestream gab es auch ein Segment zum Thema Gleichstellung von Mann und Frau im Beruf, weil das im politischen Bereich natürlich ja, ein Thema ja ist. Ähm, genau, das, das Ding ist, mir hat jemand auf Facebook geschrieben, ich habe ganz viel mit dem hin und her geschrieben, der meinte ähm, Ja, ähm, ich, ich habe Angst davor, Er also hat dann immer wirklich auch zugegeben, dass er meinte so, ja, also ich fände es auch gut, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden. Ähm aber ähm, wenn jetzt nur noch darauf geguckt wird, dass Frauen gleich bezahlt werden, habe ich Angst, dass ich als Mann dann irgendwann äh, quasi benachteiligt werde. Ja. Und deswegen, also ich möchte, also es, was das für eine egoistische Denke eigentlich ist, zu sagen, <lacht> um die anderen, die anderen, also ich habe Angst, dass es mir irgendwann scheiße geht äh, und meine Chancen, diese, dieses Privileg, was ich jetzt die ganze Zeit hatte, mir irgendwann weggenommen werden. Ähm, wenn wenn jetzt gerade für einen Moment sozusagen mal dafür gesorgt wird, dass andere Leute, die in der Vergangenheit benachteiligt wurden, jetzt auch mal eine Chance bekommen. Ja. Und ähm, das, das ist natürlich, das ist menschlich, das kann ich irgendwo nachvollziehen, aber es ist halt so unsolidarisch in einer gewissen Form. Ich finde, ich find's, es ist ein, ein, ein Thema, das diesen Podcast und auch unsere mentale Kapazitäten, glaube ich, um einmal weites übersteigt. Ja. Ähm, aber ich, ich finde es ich find's wichtig, mal drüber zu reden. Ähm, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Genau.
0: Es gab diese Woche ja noch äh, dazu. Zu, ich will es jetzt nicht noch extra ja. aufmachen. Es gab noch bei Kika einen Vorfall tatsächlich, mhm. wo äh, im November mhm. schon eine kleine Dokumentation lief, wo ein junges deutsches Mädchen sich in einen ähm, Flüchtling glaube Flüchtling genau, ja. in einen syrischen Flüchtling verliebt und das wurde wohl diese Woche von der Bild aufgegriffen. Auch da äh, ging das durch die Decke, ähm, weil wir jetzt schon so weit im Fort Podcast sind, machen wir das Thema jetzt nicht auf. Ähm, aber ähm, das ist sehr interessant, was, was da gerade gerade in den sozialen Medien passiert. Wir kommen mal zu den Golden Globes, ja. würde ich sagen. Wir, das ist auch
1: wieder ein sehr ähnliches Thema, ist, muss man sagen.
0: Genau, wir haben ja gesagt, dass wir versuchen wollen, mit den Themen ein bisschen breiter zu gehen. Auch hier nochmal die Entschuldigung an alle, die tatsächlich sich vom, äh, unser Titel ist ein bisschen Clickbait, ja. so, die sich in die Irre geleitet haben. Und hofften, dass wir wirklich über alle lästern. Ich glaube wirklich, dass es nach Folge 3 schon langweilig werden würde, wenn wir hier äh, wie der Haider oder wie sie alle heißen, oder ja, auch regelmäßig
1: regelmäßig? Ich gucke den auch gerne. Also ich ich gucke das nicht. auch gerne, aber
0: ähm, ich, ich muss gestehen, dass ich den Heider nicht mehr gucke, weil ich äh, ne, nach, nach, dem, nach sechs Mal über Bibi und ähm, über Case Freak lästern, hatte ich dann auch schon alles gesehen in der Hinsicht. So, er macht das zwar immer wieder sehr kreativ, aber ich würde mir jetzt nicht jede Woche angucken, anhören wollen, wie wir über Bibi lästern, ja, weil ja. irgendwann hast du alles gesagt. So, also, wenn es was zu lästern gibt, werden wir das tun, aber wir versuchen thematisch ähm, breit zu bleiben und ähm, ja. Mhm. Das Golden, ein Globes. Golden Globes, anderes Thema. Ja, Film, ja.
1: Filmserien, äh, Hollywood. Ähm, also in Hollywood gibt es ja generell äh, aktuell das, das Thema der ja, sexuellen Belästigung von, ja. von äh, weiblichen und in Teilen sogar auch männlichen Darstellern. Also im Falle von Kevin Spacey und auch von Terry Cruise, der ja angegrapscht wurde selber. Es gab, ähm, ja,
0: es gab ja im Vorfall Vorfeld jetzt ähm, ganz viele, die genau darauf gewartet haben. Es gab schon ein paar Award-Verleihungen. Äh, ähm, allerdings sind so die Golden Globes Kurz das vor das den Oscars, erste, das Erste, wo ja. die Leute alle drauf gucken. Seth Meyers, der das Ganze moderiert hat, hatte auch im Vorfeld Interviews schon gegeben, wo er sagte, er ist sich bewusst, dass jetzt alle Welt natürlich zuerst auf ihn schaut. Weil derjenige, der zum Beispiel nach ihm die Oscars moderieren muss, der ähm, wird wahrscheinlich auch jetzt als erstes mal auf Seth Meyers gucken, was, was macht der? Mhm. Ähm weil alle natürlich äh, wissen wollen, wie wird dieses Ding jetzt aufgegriffen und natürlich wurden so Sachen wie Kevin Spacey oder so an, äh, angesprochen äh, und es gab auch das Movement äh, we Wear black und ja, dieses, äh, äh, times up times up ja genau dass äh, die ganz viele Frauen haben äh, schwarz getragen und einen times up Pin der äh, quasi signalisieren wollte, wir haben satt, ähm, also es ging nicht nur, nur nicht mal nur um diese sexuelle Belästigungssache, dass man auch den Mund aufmacht, sondern eher auch darum, äh, Equal Pay, also ja. dass Frauen gleichberechtigt bezahlt werden, aber auch äh, Natalie Portman hatte, es war mein ja, Moment des äh, äh, Abends auch sehr auf der schön. Bühne, sagte ähm, dass Frauen äh, auch in äh, Regiepositionen mhm. einfach mehr Chancen bekommen sollen. Ne? Es gab ganz viele, die dann hinterher sagten, was sie sagte auf der Bühne wortwörtlich, ähm, und hier sind alle männlichen oder die nur männlichen äh, Nominierten. Ja. Und da hat sie natürlich recht. Es gab mehrere Stimmen, die sagten so, wer
1: wäre denn da noch? Das muss, man, das muss man dazu sagen. Und auch die Männer, die nominiert waren. Das waren Guillermo de Toro, Steven Spielberg. Also ist jetzt, das waren jetzt schon... Namen von denen du die machen in Filmen, du weißt ganz genau, die sind automatisch quasi nominiert. Gut, Guillermo de Toro nicht unbedingt, so äh, die letzten beiden Filme, die er gemacht hat, wären
0: in keiner Liste gelandet, <lacht> ja, aber ähm, es gab die Leute, die meinten, Patty Jenkins zum Beispiel, mhm. die Wonder Woman gemacht hat, wo ich mir denke, so äh, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich fand Wonder Woman schwerst mittelmäßig. Habe ich immer noch nicht gesehen. Äh, Patty Jenkins hat einen äh, guten Job gemacht, ähm, aber den hat sie auch eher in diesem DC-Kosmos gemacht. Ne? Viele haben ja gesagt, so, das ist der beste DC-Film. Ja, das mag sein, aber das ist trotzdem noch kein <lacht> Film, der bei den Golden Globes nominiert werden sollte. Die andere, die in Frage gekommen wäre, wäre tatsächlich Greta Gerwig gewesen, die Lady Bird gemacht hat. Mhm. Ich habe den noch nicht gesehen. Ähm, der wird aber als großer Oscar-Kandidat äh, äh, gehandelt. Äh, die Sua Rose Romaine, oder wie, ich kriegt den Namen gar nicht zusammen, <lacht> äh, hat dafür auch einen Golden Globe bekommen. Äh, die wäre noch ein Fall gewesen und da hört es schon auf. Ne? Aber das
1: ist ja auch so ein bisschen der Punkt in dieser Diskussion, ist quasi nicht so, okay, wir hätten irgendeine Frau nominieren müssen, damit wir einfach irgendwie eine Frau dabei haben, weil sie es eventuell auch verdient hätten. Oder es wurde eine, weil sie eine Frau ist, nicht nominiert, obwohl sie eigentlich einen besseren Film gemacht hat oder einen Film gemacht hat, der genauso gut ist. Das Problem ist, glaube ich, auch, ähm, warum gibt es denn überhaupt in Hollywood so wenig weibliche Regisseurinnen? Genau. Wie können wir mehr dafür tun, dass Frauen in dem Bereich mehr gefördert werden, mehr Chancen bekommen und sich auch vielleicht einfach mehr trauen, ähm, das weil sind also die sie eben Frage. keine Chancen bekommen. Genau, ja, ja. weil halt eben die männlichen, die meisten männlichen Produzenten eben auch da quasi eher dann vielleicht einen männlichen Regisseur einstellen für den Job. Das ist
0: tatsächlich ein Punkt, wo ich mir dann dabei dachte, ähm, es ist so krass, wenn du nach Hollywood guckst oder in äh, solche klassischen Medien das, wo, wo die Männer häufig die Entscheider sind und wo dann Frauen tatsächlich immer wieder danach äh, bemessen werden, wie sehen sie aus, mhm. was haben sie vorher gemacht oder mit wem sind sie gerade ins Bett gegangen. Und weißt du, wo es das nicht gibt? Bei YouTube. Bei YouTube gibt es diesen, äh, diesen Mittelsmann nicht, sondern da gibt es, äh, äh, da ist tatsächlich nur der Zuschauer der Entscheider, welche Person will ich sehen, ist die Mann oder Frau. Deswegen haben wir in Deutschland zum Beispiel so viele Frauen, die auf YouTube ihr Gesicht präsentieren können und die äh, und eben auch Männer, ne, aber so viele Frauen äh, vergleichsweise. Im Gegensatz zu jedem anderen Medium, wo sie vielleicht nicht so viele Chancen bekommen, wo irgendein Verlagschef sagt, dein Buch möchte
1: ich nicht haben. Obwohl ich obwohl ich dem widersprechen muss. Also ich weiß zum Beispiel bei Funk und auch bei ganz vielen anderen Dingern, bei meinem Wahl-Livestream, wir hatten beim Wahl-Livestream so ein bisschen das Ziel, wir wollen 50-50 Männer-Frauen haben. Mhm. Einfach auch um dieses Thema... Gleichstellung und so weiter, besser, äh, wenn wir es schon besprechen politisch, dann sollte es eigentlich auch in der Sendung wiedergespiegelt sein. Und es war unglaublich schwierig, äh, genug Frauen in, auf diesem Level der Reichweite zu finden, in dem wir uns da bewegt haben. Aber, aber
0: Moment, das darfst du nicht verwechseln, weil er war deswegen schwierig, und das wäre mein nächster Punkt gewesen, er war, er war deswegen schwierig, weil ihr nach Frauen gesucht habt, die in der Reichweitenregion sind, die irgendwie was zu sagen haben. Denn genau, mit ja.
1: Kelly lädst du dazu nicht ein, weil sie nie was dazu sagt. Wir haben Kelly eingeladen. Kelly äh, wollte sich da auch politisch nicht äußern, so wie du also mit dem ähnlichen Argument, das ja. du vorhin gebracht hast. Ähm aber Gut, ich, aber ich, Kelly äußert sich ja zu
0: nichts. Genau, äh, aber sagen, das
1: ist ja, auch, ist ja auch voll okay, ist ja ihre, ihre, ihre Entscheidung. Nö, also ähm, ich
0: habe ja vorhin gesagt, ich finde das nicht okay. Also äh, ich, ich mag Kelly ja sehr, aber ähm, die Leute wissen von mir auch, äh, also das sage ich den meisten ja auch selbst, ähm, dass ich das schwach finde, wenn man in einer Position ist, wo man eigentlich was sagen kann, wenn man sich dazu entscheidet, nichts zu
1: sagen, weil man in Ruhe gelassen werden möchte. ist die Frage, wozu man jetzt nicht sagt. Also ich meine, sie macht ja auch zum Beispiel mit, ich glaube mit, mit WWF oder so dann macht sie dann Videos zum Thema, äh, weil sie dafür bezahlt wird. <lacht> sagen wir mal, ah, wir sind bei diesem Podcast, sagen wir mal sehr ehrlich, der so, wäre weißt du, recht. Sie stimmt auch noch Geld für bekommen, gekommen. Das stimmt ja. Ja, nee, ähm, es geht nicht darum, dass ich Geld, äh, dass ja. ich Recht
0: habe. Aber ne, also wenn wir das Ding schon lester schwester nennen, dann möchte, äh, ich auch, möchte ich hier in Ruhe auch mal äh, Dinge <lacht> sagen dürfen, die dann vielleicht Gut, nicht so nett ja. sind.
1: Gut, nee, hast, hast du absolut recht. Also ich, ich, ich weiß, vielleicht hast Hast du, vielleicht hast du recht, ich weiß sie müssen mich jetzt nochmal also genau ich damit ich finde es interessant, dass der
0: Tierschutz bei Lu Leuten wie Kelly oder Unge dann getriggert wird, wenn es Geld dafür gibt. Ne? Also Obwohl
1: ich, bei Unge, der ist, ja auch, der ist ja auch sehr bekannt vegan und so, ich weiß nicht, ob das... Also ich ob bin das auch Vegetarier,
0: getan? aber ich mache keine Tierschutzvideos, also ich, ich will das nicht ver, verurteilen. Ja. Das, 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 darum geht es nicht. Ich will nur, ähm, ne, wenn man sagt so, okay, Kelly sagt aber dann doch was, weil Tierschutz, dann muss okay, ich sagen, du Moment, du sie ja, wird ja, dafür da bezahlt.
1: hast du hast du absolut recht. Dass, und Kelly soll jetzt hier nicht, Kelly ist
0: jetzt für mich nur einer der Namen, die man, also es gibt nicht so viele Frauen. Mirella zum Beispiel fällt mir ein, Malwandelt fällt mir dazu ein, die ja auch mal wie bei Mert oder so ein Video macht, wo sie so ja, genau. hier... Also ich finde,
1: Mirella ist ein gutes Beispiel von jemandem, der... Also die die sagt auch, wenn's, wenn sie so Sachen scheiße findet, dann so ist sie da auch gerne dabei. Die setzt sich für Feminismus ein. Ja, ne? Soll hat sich auch politi politisch da geäußert und so. Die,
0: die Kitty Schnitty, ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, die Freundin von dem Adi, so die macht relativ viel auf YouTube. Das ist, geht manchmal so in so eine Richtung, wo man glaubt, so puh, jetzt... Äh, Liest sie, glaube ich, gerade Glückskekssprüche ab. Aber es ist ja tatsächlich erstmal gut, dass sie das überhaupt macht. Aber wer, wer, wer fällt einem da noch ein? Und meine, mein Problem ist, was ich sagte, ähm, dass die Frauen auf YouTube äh, zu häufig ihre Stimme eben nicht nutzen, stattdessen sich hinsetzen. Es ist so schade, dass diese ganzen Frauen, die bei YouTube das machen machen können, was sie wollen, sich entscheiden, Schminkvideos zu machen. Und statt zu sagen, so, ey, ich setze mich hin und bringe eine Message nach da draußen, mache ich lieber das, was alle machen, weil das bringt Ruhm und Geld. Denn viele machen das eben, äh, das ist meine These, nicht mehr, ähm, weil sie sagen so, oh, ich will, ich kriege eine Kamera, ich will mich selbst ausdrücken. Ähm, was mache ich also? Ich mache Schminkvideos. Das ist das, was ich immer machen wollte. Sondern das ist ja das, was überall, was sie sehen, okay, das bringt Erfolg da draußen. Ich will wie mein großes Vorbild sein.
1: Ich finde, das ist eine sehr philosophische äh Frage, weil dafür müsste man jetzt eigentlich eine wissenschaftliche Studie äh, erstmal vorlegen, weil es könnte ja theoretisch auch sein. Also mir fallen jetzt wirklich außer Vanessa, Mirella und, und äh, Marwane sehr wenig Frauen ein, die ähm, quasi sehr erfolgreich sind mit Content, der jetzt nicht Beauty-Content ist. Ja, la, la ähm, deutsche
0: Vegas, aber die ist jetzt ne, erfolgreich. Die ist, nicht, die ist nicht, die ist nicht besonders groß. Also die ist die nicht macht das auch. Ja, ja. Und das ist
1: halt die Frage, es gibt Leute wie Vegas, die zum Beispiel super guten, qualitativ hochwertigen Content machen und die ist trotzdem bei weitem nicht so erfolgreich, wie sie eigentlich sein sollte. Ja. Und da ist die Frage liegt das jetzt daran, dass sie eine Frau ist? Was ich auch super spannend finde, wie groß ist denn deine prozentuale männliche Zuschauerschaft im Vergleich zur weiblichen?
0: Ich glaube, bei... 95 Prozent ja. Männer. Oder bei, mir ist 90%. Bei, mir ist, bei mir
1: ist es ungefähr 80 Prozent. Hm. Ähm, Weil bei ich, mir
0: der Gaming- und Kino-Hintergrund natürlich ist. Ja, und da, äh, aber bei
1: mir kommen natürlich auch viele über, über äh, Dr. Freud und so weiter, die natürlich auch wieder einen in Gaming-Hintergrund haben. Ähm, aber ich habe mir auch schon, also bei den Space Fox ist es, glaube ich, so 50-50. Die sind, glaube ich, noch am, eh, am ehesten so die homogene. Gruppe in dem Bereich, aber ähm, bei, bei ganz vielen weiblichen Creators, die halt so Beauty-Videos machen, dieser oder auch äh, ich glaube selbst bei Mirella und bei Vanessa und 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 Kelly ist die weibliche Zielgruppe immer noch ein Großteil ihrer Zuschauer. Also es ist schon wirklich so, dass auch auf YouTube Männer vor allem Männer gucken und Frauen vor allem Frauen mhm. gucken. Und auch da ist dann die Frage, warum, warum ist das so? Also warum und wollen dann es vielleicht die weiblichen Zuschauer eher Beauty-Content? Es sei denn bei Katja Krasewitsche oder bei Ines. Bei Katja Krasewitsche ist es natürlich genau umgekehrt. Die hat wahrscheinlich 95 Männer. Obwohl mich da auch immer fasziniert, wenn die so Behind-the-Scenes-Videos postet, so wenn sie so irgendwie unterwegs ist im Club. Da kommen immer ganz viele Mädels und machen mit ihr Fotos. Und ich denke immer so, oh Gott, warum... Kennst du die? Warum machst du mit der Videos? Sie das ist halt das 14-jährige jedes.
0: Bekannt ist. Ja, ja, und das ist ja das, was ich immer sage, ne? dass, äh, äh, sie, sie, sie macht eigentlich Erwachsenen-Content, aber gucken tun ihn nicht die Erwachsenen, weil die finden sie im Zweifelsfall eher so billig oder doof, äh, sondern es gucken die Kinder. Es ist also da falsch aufgehoben. Ähm, und äh, ich hatte letzte Woche zum Beispiel mit jemandem auf Twitter äh, mich in den Haaren, weil ich hatte da gepostet, dass in den Trends waren letzte Woche tatsächlich mehrere Videos mit Sagen wir es so rechtsorientierten Inhalten, ne? so viel AfD-Kram, mhm. ähm, viel. Äh, dann war Eva Herrmann drin, die ähm, wirklich voll, voll einen an der Waffel hat seit geraumer Zeit, die da ihre Verschwörungstheorien äh, in den Äther bläst, so ein bisschen wie Ken Jebsen. Ähm, und einer meinte dann so, ja, aber alle Meinungen müssen doch erlaubt sein. Und da sage ich so, ja, Meinungen, ist es auch wichtig, dass beide Seiten und alle Meinungen mhm. erlaubt sind. Aber wenn das in den Trends landet, dann sehen das die Elfjährigen. Ja, ja. Mhm. Und da, 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 da ist es nicht richtig aufgehoben. Und da verstehe ich nicht, was ist da mit dem YouTube-Algorithmus los?
1: Mhm. Ja, der das ist ja das so das, das Ding, also gerade... Ähm also meine, meine Theorie, gerade bei diesen Videos, die werden dann ganz oft in so Facebook-Gruppen und so weiter geteilt mhm. und dann wird viel von, wird externen Traffic in kurzer Zeit draufgesetzt und das signalisiert dem Algorithmus halt einfach nur, dass es äh, interessant, interessant ist und wir reingehen könnte. Und wir reingehen könnte, genau. Ähm, und das, das ist so ein bisschen das Problem von diesem Algorithmus, um auf dieses YouTube-Thema zurückzukommen, dass eben aus... Angst oder auch, weil sie es vielleicht einfach wirklich nicht können. Ähm, auch, also kannst du ja gar nicht, kannst du menschlich gar nicht, diese Videos alle durchzugucken. Ja, ja. Aber trotzdem irgendwie vielleicht dann doch. Ich meine, einfach die Trendseite sich anzugucken. Da brauchst du nur eine einzige Person, die den ganzen Tag nichts anderes macht, außer F5 zu drücken. Und du musst dir nicht viele Videos angucken. Auf der Trendseite sind ja höchstens 20 Stück. Einfach nur eine Person, die sagt, ups, das sollte nicht in den Trends sein. Raus. Ist natürlich dann trotzdem immer noch so eine sehr schwierige Frage zu sagen, darf dann wieder eine Person entscheiden, was in den Trends ist? Was ist, wenn der dann persönliches Beef hat mit jemandem und ja. dann die Person rauslöscht Also es ist auf jeden Fall keine, keine gute Lösung, aber ähm, ne, es wäre wär auf jeden Fall einfacher, als man vielleicht im ersten Moment denkt, dass man nicht, muss ja nicht jedes Video angucken, was hochgeladen wird.
0: Wir sind jetzt von den Golden Globes sehr, völlig abgekommen. Sehr, weit sehr, weg sehr, von den Golden krass. Globes.
1: Wir sind auch schon fast bei einer Stunde. Ja. Ähm, ich glaube, ich finde dieses Thema Golden Globes, was ich an, diesem Times -up, an dieser Times-Up-Bewegung so gut fand, das fand ich ganz spannend. Die haben sie halt hingesetzt und haben gesagt, so Times Up generell äh, und auch nicht nur für Hollywood, weil eine Sache, und das hat Seth Meyers in seinem Monolog auch so ein bisschen gesagt. Den ich übrigens nicht gut fand. Ich fand ihn sehr gut. Es ist mega lustig. Da sind wir auch wieder anderer Meinung. Ich fand seinen Inhalt gut. Ich finde, Seth Meyers ist super scheiße im Präsentieren. Genau, das ist, das, ist mein, ja. das
0: ist mein Problem. Ich fand den Inhalt, die Gags waren zum Teil auch nicht schlecht. Wobei ich am Anfang dachte, okay, das ist jetzt gerade, da haben mehrere Autoren zusammengesessen. Jeder durfte sich ein, eine Punchline ausdenken. Und die hat er dann wirklich nacheinander aufgesagt. Aber das ist ja,
1: Seth Meyers ist ja, kommt ja eigentlich als Head-Autor von Saturday Night Live. Genau. Also der ist eigentlich Exakt. Autor.
0: Der hat auch in den letzten Jahren wohl für Amy Schumer und so, wenn die auf der Bühne, nennen nicht Amy Schumer äh, die beiden Mädels äh, wie äh, Tina
1: Fey die? und äh, Dings die andere Amy
0: genau äh, die ja auch äh, aus Saturday nightlife ja. äh, Kreisen kommen für die hatte er ja schon unter anderem auch die Texte geschrieben. Und was in den Vorjahren aber besser funktionierte, war, dass das Ganze bei Ricky hatte, das zum Beispiel immer ja. so einen Flow. Ja. Das Ganze, das wirkte nicht so wie, er liest jetzt einfach nur Punchlines vor, sondern er hatte äh, einfach, er hat dann das fast wie so eine Geschichte aufgehört und er hat Witze vorbereitet, so wie das ein guter Stand-Up-Comedian auch macht. Mhm. Seth Meyers ist kein Stand-Up-Comedian.
1: Das hat man gemerkt, ja. Genau. Ja, ja. Also ich glaube, wenn, wenn dieser Text von jemand anderem vorgetragen worden wäre, hättest du es auch gut gefunden. Also ich ja. da, da habe ich jetzt eher mehr drauf geachtet. Aber sie Times-Up, äh, dieser Times-Up-Bewegung gut finde und das hat er, hat er auch angesprochen, ist, dass eben, das schon so ein bisschen weird wirkt mal wieder, äh, Mul Multimillionäre, privilegierte weiße Multimillionäre beschweren sich darüber, dass ihr Leben doch so hart ist. Genau, und natürlich, hast du auf oft in den YouTube-Kommentaren auch darunter gelesen. Also, ja, sexuelle Belästigung ist auf jeden Fall für jeden scheiße, egal ja. wie reich und berühmt und machtvoll und weiß oder nicht weiß du bist. Ähm, aber, und das fand ich an dem Times-Up, in dieser Times-Up-Bewegung ganz geil, dass die halt gesagt haben, wir setzen uns mit unserer Reichweite, mit unserer Macht dafür ein, dass eben auch, ich glaube, in dem Fall ging es um, in einem Post, den ich gesehen habe, bei Emma Watson, ging es um, äh, um Pharma, also um, um weibliche äh, Frauen, die in dem in der Agrarwirtschaft und so weiter arbeiten, Landwirtschaft, äh, dass die eben auch ganz viele äh, quasi Unterdrückungen, Belästigungen und so weiter in diesem Bereich weil was natürlich auch, ne, so Bauer, stellt man sich vielleicht jetzt im ersten Moment eher einen Mann vor, oder das ist vielleicht auch da irgendwie so ein Ding und da gibt denen halt nie jemand eine Stimme und bei denen ist das schon seit tausenden von Jahren so ja, ja. und jetzt kommt da so ein Hollywood und sagt, ja, oh, ganz schlimm und dann sagen aber Millionen Frauen auf der ganzen Welt, ja, wie glaubst du, wie das bei mir im Büro bei, ja. keine Ahnung, äh, Siemens ist, so ich werde hier also Kriterien und auch als in der Führungs äh, Führungsebene die ganze Zeit von Leuten irgendwie angekrapscht, angemacht. Also, nur weil ihr jetzt irgendwie berühmte hollywood leute seid, ist das nicht ein Problem, was nur euch gerade angeht. Und dass jemand wie Kevin Spacey oder sowas geoutet wird, ist super. Also, geoutet war, glaube ich, das falsche Wort. Ähm, also, dass jemand, so. wie, dass jemand wie, wie Kevin Spacey sozusagen in so geoutet wird, so vorgeführt wird vorgeführt wird, ist super. Ähm, aber natürlich passiert das nur mit jemandem wie Kevin Spacey, weil der weltweit bekannt ja, ja. ist. Was ist mit dem mittleren Management von irgendeinem 100 Mitarbeiterunternehmen, wo halt irgend so ein Typ die ganze Zeit auch die weiblichen mitarbeiter sein Das ist auch eine Sache,
0: die Dave Chappelle in seinem Special sagt, wo weil er meint, dass du bei dieser Art und Weise, der, ne, in diesem Dialog, den wir alle führen müssen, äh, darf dabei aber auch niemand ausgeschlossen werden, weil man sagt, so oh, du kommst aus Hollywood, du bist reich, du darfst dich nicht beschweren. Gra ich meine, da sind ja im häufigsten Fall die Frauen, die in äh, Hollywood verschont geblieben sind mhm. von Harvey Weinstein und die sich eigentlich gar nicht einsetzen müssten, es aber trotzdem tun. Er nannte aber auch das Beispiel Ben Affleck. Und das fand ich sehr gut, weil äh, Ben Affleck ähm, hatte ja gesagt so, ey Leute, wir müssen was bewegen, wir müssen was ändern. Dann plötzlich auf Twitter irgendeine Frau sagt, ey, du hast aber eine Titte im äh, 1995 angegriffen. Ich, ich nutze hier die Worte mhm. von Dave Chappelle aus seinem Special. Und er dann sagt, okay, ich helfe doch nicht mehr. Und dann hat er sich ja halt zurückgezogen. Und das ist so, viele Männer haben heute haben, ein, haben auch echt krass Angst mittlerweile, ja. dass sie auch
1: runtergemacht werden, weil es heißt so, äh, du, kannst, du kannst dich helfen, du bist ein Mann. Das ist bei, bei Al Franken passiert. Der ist auch Comedian gewesen, ist dann Senator geworden in den USA, ist einer, der vor der, der Demokraten gewesen in den USA in diesem mhm. politischen Diskurs, auch über Trump und in diesen ganzen Interviews, die jetzt äh, zu seinen Russland-Konflikten und so weiter passiert. Also wirklich ein ganz, ganz toller Politiker und auch einfach ein super sympathischer Mensch. Und der hat in seiner Comedy-Karriere auch irgendwann mal ein Foto gemacht, wo er irgendeiner Frau, die, glaube ich, auch so tut, als würde sie schlafen, so tut, als würde er ihr an die Brüste fassen. Und der ist, wegen diesem Fall, der auch irgendwie schon 30 Jahre zurückliegt ja. und sicherlich auch nicht geil war und er hat sich auch dafür entschuldigt und so weiter, halt zurückgetreten und jetzt haben die Demokraten da jemanden verloren, selbst die Frau, der das passiert ist um die es da ging, hat gesagt, was ist das für ein Bullshit, der soll nicht zurücktreten, was, was soll das, worüber regt ihr euch auf? Ähm,
0: bei, bei Netflix war es ja ähnlich, da war es ja so, dass äh, er on camera einer Moderatorenkollegin äh, an die Brüste fassen wollte oder es getan hat ähm, und sie hinterher sagte, das war abgesprochen, weil sie seit Jahren befreundet sind und solche Sachen machen, äh, äh, auch in ihrer privaten Zeit. Ja. Das hätte man nicht unbedingt auf Kamera machen müssen, aber Leute ja, denk doch mal nach, fünf Minuten.
1: Also ich, ich finde es ich find's super schwierig, also ich finde es super, ich finde es ganz, ganz toll, dass dieses Thema ähm, endlich mehr Aufmerksamkeit bekommt, ähm, dass es hoffentlich auch in allen Bereichen, äh, nicht nur in Hollywood sozusagen, äh, immer mehr angesprochen wird. Ähm, das, das geht um all diese Sachen, also ne, auch, bei, auch bei diesem, diesem H&M-Pulli und so weiter, ich finde es ganz toll, dass das mehr im... Dass, dass wir überhaupt drüber reden und dass wir es nicht einfach so hinnehmen, ähm, so wie ein, ein Trump oder eine AfD-Regierung vielleicht sagen würden, so ja, wir wollen gerne, dass in Affenpolis nur noch schwarze Kinder stecken dürfen. Ähm, also das, äh, deswegen finde ich ganz ganz wichtig und ganz ganz gut, dass wir darüber reden. Ähm, ich finde es aber auch unglaublich schwierig. Ähm, also in diesem in diesem Rahmen mit mit Kevin Spacey und Harvey Weinstein gab es ja auch, dass einfach Leute halt äh, ich glaube, bei, bei T.J. Miller war das, der jetzt auch nicht Also, T.J. Miller hier, äh, Silicon Valley und Deadpool äh, mitgespielt. Ähm, da kam jetzt raus, der wird bei Deadpool 2 jetzt nicht neu gecastet. Der wird weiterhin in Deadpool 2 mitspielen, obwohl es einen Skandal um ihn gab. Es gab nämlich eine Frau, die gesagt hat, der hat mich auch irgendwie sexuell belästigt mhm. oder so weiter. Und dann stellte sich heraus, hat sich er mit seiner Frau zusammen ein Statement rausgebracht. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt hat. Ich fand nur das Statement ganz spannend. Ähm, wo die beiden sich hinsetzen und sagen, wir kennen diese Frau. Diese Frau wollte mit ihm mal zusammen sein, hat ihn irgendwie gestalkt und hat versucht, seit Jahren sein Leben zu ruinieren. Hat jetzt die Chance gesehen, nutzt jetzt diese Bewegung, die ja wirklich wichtig ist, um sein Leben zu ruinieren, um sich weiter irgendwie Fame zu machen. Und ich finde es ganz schade, dass, dass quasi Leute das jetzt ausnutzen. Weil das hast du immer auch mit dabei. Aber ich glaube, das ist ein, ein zwingendes Übel, ja. das quasi, äh, also du, du kannst ja nicht einfach sagen, ja, wir dürfen jetzt nicht mehr drüber reden und wir dürfen jetzt nicht mehr Leute anschuldigen. Ähm, weil dann hast du wieder das Problem, dass Leute sich dann wieder nicht trauen, irgendwelche Anschuldigungen nach vorne zu bringen, weil ihnen keiner glaubt. Ähm, also ich glaube, es ist so eine... Das finde ich insofern halt so, dass das
0: große Problem darin ist, dass halt vieles davon nur äh, bisher wirklich nur Anschuldigungen sind ne? und dass man da halt sagen muss, ähm, selbst ein Kevin Spacey ist noch nicht verurteilt worden ähm, ja, für diese stimmt, Sachen. Ne? auf jeden Fall. Ähm, und da wird ein, was da zum Teil veranstaltet wird, ist schon, ähm, muss man sagen. Äh, er
1: hat es aber zugegeben. Ne? Das, genau, das bei, ist dem halt ist, bei, bei dem ist es <lacht> was
0: Spezielles, auch Louis C.K. hat es ja zugegeben, ja. Ne? aber es gibt andere Fälle von Leuten, die es eben nicht zugegeben haben und wo man sagen muss, so, ähm, ich finde es super schwierig, wie mittlerweile schon äh, vorverurteilt wird. Ich habe selber ähm, einen Fall, äh, ich finde nicht alles an dieser MeToo-Debatte äh, gut, ne? das muss ich ganz klar sagen, äh, denn was mich daran wahnsinnig stört, ist, dass das so generalisiert wird durch dieses Hashtag. Dieses äh, MeToo, Hashtag MeToo sagt was aus, aber das, was es aussagt, ist ja ein sehr facettenreiches äh, Ding. Ne? Also eine sexuelle Belästigung ist nicht gleich sexuelle Belästigung. Es gibt eine Story, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die hier erzählen darf. Ähm, weil, äh, wenn man das
1: fragt, dann äh, sollte man sie immer so, so äh, anonymisieren. Ja,
0: ich finde an, es aber wichtig. Es gibt eine Frau in meinem privaten Umfeld, ähm, die, wenn sie getrunken hat, ähm, völlig die Bodenhaftung verliert. Und seit Jahren, äh, was heißt das? Ja, also wir, wir kennen uns jetzt schon mehrere Jahre. Ähm, die hat äh, schon versucht, ähm, bei unserem allerersten Treffen, wollte sie mich küssen. Hat mir an den Hintern schon gefasst, hat mich schon an den Penis gefasst. Immer wenn sie betrunken ist und wir uns sehen, fängt sie an, mich zu begrapschen. Aber auch so zu begrapschen, dass ich sie wegstoßen muss. Ähm, und fühle mich tatsächlich so erinnert, ich bin ja mit Pornodarstellerinnen zum Teil befreundet. Mhm. Äh, oder auch so Leuten wie Layla Lowfire, die ja Busenmodel ist. Und ich sehe, was die für Nachrichten bekommen. Und ich ja, sehe, ja. werden die im Club angegangen, wo ich denke so, wow, ich bin ja auch ein Mann. Aber also ich mir, ist es ist nie in den Sinn gekommen, eine Frau mit dem Gesicht auf meinen Penis zu drücken äh, oder sie generell irgendwo zu drücken oder zu, zu irgendwas zu zwingen, aber auch so mit mit Sprüchen wie, na geile, na du geile Sau, wie wär's denn heute Abend? Oder ich vögel dir mal richtig das Gehirn raus oder du musst mal wieder gefickt werden. Ist mir nie in den Sinn gekommen. ne Also ähm Deswegen, äh, früher haben Leute mal gesagt, ja, die wird ein Schwein wegen diesem einem Vorfeld auf mhm. der Gamescom, mit dem ich nicht nicht so viel zu tun hatte, wie äh, viele glauben. Ähm, aber tatsächlich bin ich gar nicht so. Und ich denke mir immer so, wie kriegen das die Männer hin? Aber in dem, in dem Fall habe ich gesehen, und das ist mir schon mehrfach passiert, auch ich wurde auf der Straße schon, dass Frauen an mir vorbeigelaufen sind und mir wirklich auf den Arsch gehauen haben. Und ich als Mann denke mir dabei nichts. Mhm. Tatsächlich freue ich mich in vielen Fällen bei dieser Person, freue ich mich seit geraumer Zeit nicht mehr, weil ich mir dann auch schon denke, ich merke, sie ist da, und sie hat getrunken denke ich mir oh nee das wird nachher wieder anstrengend ne und ich, ich bin ja ein kerl und ich kann das auch sie mhm. wegdrücken und die schrieb dann tatsächlich ähm, bei äh, Twitter dann auch so me too einfach nur me too und ich dachte wow da war da bin ich kurzzeitig richtig wütend geworden weil ich dachte ähm, offensichtlich hat diese person überhaupt nicht verstanden oder hat für sich selbst gar nicht ausgemacht, was eigentlich schon sexuelle Belästigung ist, mhm. weil sie das selber nämlich auch macht. Ähm Aber das,
1: das heißt ja nicht, dass es ihr nicht auch wiederfahren
0: ist. Das, Nein, kann ja das sein, ist, will ich gar auch, nicht sagen. Das, das, ist ja ne, das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber ich finde das, ähm, find das ähm, was ich an der MeToo-Debatte insofern schwierig finde, ist, dass äh, ich ganz viele Sachen gelesen habe, wo Frauen dann MeToo, und es gab natürlich ganz viele, die dann auch, ne, viele Männer haben ja auch, das ist... Das war ja so, für viele dann auch so diese ganze MeToo-Zeit war, wo ganz viele Männer mit großen Alarmsirenen da saßen und auf alles reagiert haben. Da sind aber auch die äh, Diskurse bei entstanden, wo ich mitgelesen habe zum Teil. Ich hatte, dann, ich hatte überlegt, ein Video darüber zu machen und hatte dann unter dem Hashtag MeToo mal mitgelesen. Und da waren dann zum Teil Frauen, die sagten so, ja, da stand ein Typ äh, in einer Bar und wir haben uns unterhalten und dann wollte er mich plötzlich küssen. Und das war für sie sexuelle Belästigung. Und dann dachte ich so, nee. Ne, also nicht alles ist gleich sexuelle Belästigung, denn wenn äh, auch ich habe das schon gehabt, dass ich in einem Gespräch mit einer Frau war, ohne betrunken gewesen zu sein, die Signale von ihr falsch gedeutet habe, wollte mich nach vorne lehnen, dachte so, ey, vielleicht will sie ja knutschen, aber sie, es war gar nicht so. Mhm. Ne, und dann, dann, dann fühlt man sich kurz peinlich berührt, sagt so, ah, sorry, du, äh, ne, und sie sagt, ey, du, sorry, hab ich, falls du was falsch mitbekommen hast, ich habe einen Freund oder was auch immer, oder ich will dich nicht. Ne, und dann geht man getrennter Wege oder versucht, den Arm trotzdem noch rumzubekommen. Es muss ja nicht gleich ein Grund sein, sich zu trennen. Das, so kann man das dann auch erwachsen mhm. lösen. Aber ich habe dann bei einigen tatsächlich das Gefühl gehabt, dieses MeToo, diese Bewegung zu nutzen, um selbst auch Teil des Ganzen zu sein, um selbst äh, und nicht Teil einer Bewegung zu sein, sondern auch als Opfer sich ins, äh, instrumentalisieren zu können. Und das ist das,
1: der falsche Weg, um MeToo zu nutzen. Also ich, ich finde das toll, dass du das sagst, ähm, weil ich sehe das genauso. Ich finde es aber gleichzeitig auch mega gefährlich, weil das zum Beispiel bei dem, bei dem Thema so, ich weiß nicht, so Vergewaltigung oder sowas, mhm. dann, dass das halt ganz viele Opfer sich nicht trauen, irgendwas zu sagen, weil sie denken, ähm, ja, mir glaubt keiner oder sowas. Und wenn man Wenn man dann sagt sozusagen, ja, die die Opfer, also wenn man sich selber sexuell belästigt fühlt, ist ja schwierig, ne? also ich, ich weiß, was du meinst, von jemandem in der Bar quasi in einem, in, einem, in einem Gespräch, wo die beiden im Date sind, beide trinken und äh, sie flirten miteinander und am Ende versucht er sie zu küssen und sie sagt, oh sorry, wollte ich nicht, sozusagen, das ist keine sexuelle Belästigung, Sie ich genauso als Außenstehender. Aber du weißt ja nicht, wie die Person in dem Moment sich dann, dann gerade fühlt und es ist halt schwierig, finde ich, gerade als Mann, äh, aber auch generell zu sagen, Ja, sie, sie darf sich nicht belästigt fühlen davon. Ob, ob das dann quasi einen Hashtag MeToo auch rechtfertigt und sich in solche Reihen sozusagen wie, er hat vor mir masturbiert und äh, ne, er hat seine Macht als als Hollywood-Produzent ausgenutzt, um mich in sein Hotelzimmer zu locken, wo er sich dann nackt vor mir ausgezogen hat, ist natürlich ein ganz anderes Level an Belästigung. Also bin ich voll bei dir. Nur trotzdem, finde ich, ist es schwierig zu sagen, ähm, Quasi, dass, dass man da nicht. Die Wertigkeit sollte man. Genau, nicht, ne? es, es, ist, es ist schwierig. Es ist ein mega schwieriges Thema. Und also, es ist ja
0: auch eine richtige Sache zu sagen, MeToo, ich möchte Teil eines Movements sein. Als Frau ist es ja auch richtig zu sagen, so, ey, ich teile das Hashtag jetzt auch einfach nur mal, obwohl ich es mir vielleicht nicht. Äh, äh, Und ich glaube, wir ist. können auch.
1: Also, ich meine, du bist ein, du bist ein sehr äh, attraktiver Mann, sage ich jetzt mal so. <lacht> ja? David Hein ist einfach ein gutes Sehen aus der Mann. Und die ist, ist das selber schon widerfahren. Mir persönlich, mich hat noch nie irgendjemand sexuell belästigt. Ähm, da, äh, das also, also ich wurde auch schon von Männern, das sage
0: ich ganz offen, ich wurde auch in äh, Clubs, äh, die hier in Berlin, so das Bergheim zum Beispiel ist dafür bekannt, dass äh, die schwulen -Szene sich da gerne aufhält. Ähm, ich wurde schon häufig auch von Männern. Aber es ging auch schon so weit, dass sie mir ihre Zunge in den Hals schieben wollten. Hm. Oder mich in, in der, auf der Toilette, und ich bin groß und jetzt nicht gerade ein Schwächling, an die Wand gedrückt wurde von zwei Kerlen. Ja. Das, äh, auch das habe ich schon erlebt. Ja. Ne? Ähm, also auch von beiden Seiten. Ich will und, das gar nicht auch jetzt das, sagen so, oh, ich, oh, die Frauen sind genauso schlimm, sondern ne, ist, das ist... Ja, ja.
1: Aber ich glaube, das ist der Punkt. Also dir ist das selber schon widerfahren. Und ich glaube, dass, dass es für uns extrem schwer einzuschätzen ist, wie vielen Frauen oder auch wie vielen schwarzen Männern zum Beispiel jetzt in dem, in dem zu, äh, Kontext mit dem Pulli äh, sowas wie Rassismus sowas wie ja, sexuelle ja. Belästigung im Alltag in einem Club oder wo auch immer jeden Tag wieder fährt und das halt sowas wie ähm, er hat mich geküsst und ich habe mich, hab mich sexuell belästigt gefühlt, vielleicht an den, dann einfach nur der letzte Tropfen auf den heißen Stein ist von dem ganzen Abend, wo ihr noch ein Bauarbeiter hinterher Klar, hat ja. und wo mhm. sie noch drei ungewollte Dickpics auf dem Handy geschickt bekommen hat und so weiter. Also ich glaube, deswegen ist es schwierig zu sagen, so ja du darfst nicht Teil davon sein, du darfst den Hashtag nicht nutzen. Ähm, aber es ist ein super schwieriges Thema, ich, weil es gibt halt, es gibt ich hätte halt beide gerne dazu, Elemente.
0: Ich hätte gerne dazu aufgerufen, ihn ähm bewusst zu benutzen, mhm. also dass man sich vorher überlegt, wenn ich ihn benutze, was sagt das aus, was bedeutet das? Denn ich glaube, dass das auch wie bei Shitstürmen Stürmen, das ja auch passiert, dass du dich in so einer Welle mitreißen lässt, gar nicht mehr mitdenkst. Worüber hasse ich jetzt gerade? Egal, alle machen es, also mache ich es auch. Ähm, informiere mich nicht und äh, dass halt eben viele nicht mhm. äh, äh, informiert waren, dass viele nicht darüber nochmal nachgedacht haben, was macht das, das Nutzen. Äh, es ist sicherlich äh, gefährlich zu sagen, das äh, auch von mir zu generalisieren zu sagen, so das ist äh, äh, ja. sollte man da nicht machen, wenn Müsst ihr überlegen, aber jetzt ist eh äh, dieser, dieser, diese Flut auch vorbei. Ich finde das aber auch wichtig, um nochmal auf die Golden Globes ja. zurückzukommen, wichtig, dass es, äh, dass es da aufgegriffen wurde. Wichtig auch, dass es von eben so mächtigen Personen aufgegriffen wurde. Ähm, jetzt ist ja die Debatte tatsächlich, ob Oprah Winfrey ähm, äh, Präsidentin <lacht> das wird. Das fand ich auch so gut, Sie ja. wäre auf jeden Fall fähiger als Trump.
1: Das, aber das ist so ein Ding, da habe ich auch viele Artikel so gesehen, ähm, wo also auch, auch die weiß oder so, so Artikel geschrieben hat, so ich kann es nicht fassen, dass ich euch erklären muss, ja, ja, warum genau. es keine gute Idee ist, dass noch irgendein Celebrity jetzt versucht, Präsident zu werden. Weil ja, es wäre halt eine Demokratin, die das macht und äh, ja, sie ist vielleicht nicht dement, aber trotzdem ist sie keine äh, politisches Mastermind. Ähm, ich meine, Was soll sie machen? Allen, allen Staatsoberhäuptern der Welt Bücher schenken? Ja, <lacht> also, <Sehr, aber lacht> wobei ich fand
0: das Argument ein bisschen schwach, so weil sie in der Weiß geschrieben hatten, dass äh, sie ja deswegen nicht dafür fit sei für das Amt, weil sie ja zum Beispiel über die Agrarpolitik nichts wüsste oder auch was äh, ähm, was das Gesundheitswesen Die da meisten drüben Politiker würde. sind auch relativ unfähig. Und das genau das wollte ich sagen. <lacht> Dafür hast du A, deine Spezialisten. Und wenn du dir das derzeitige Oberhaupt der USA anguckst oder der Welt, wie es manche ja glauben, äh, also der der hat ja gar keine Spezialisierung ja. in irgendwas. Sie,
1: sie, sie wäre auf jeden Fall besser als Trump, das stimmt. Ich glaube, es ist trotzdem kein gutes Zeichen. The Rock hat ja auch schon gesagt, dass er irgendwie, ja. Kid Rock wollte, glaube ich, auch Präsident werden. Oh, das wäre schön. The Rock und äh, Kid Rock könnten ja äh,
0: Kid Rock Rock äh, ja. Präsident 2020. Kid Rock,
1: Präsident Rock. Ich glaube, aber der wollte Veganer werden. Äh,
0: Mr. Rock, und da drehen sich beide um Ja, äh, der andere Rock. <lacht> die die äh, Chinesen greifen an <lacht> da mache ich ein AK out of nowhere da geht oben geht oben aufs dritte Seite ich glaube wir müssen mal langsam zum Ende kommen ja, wir müssen zum
1: Ende kommen also ich, wir haben ich habe eigentlich gedacht beim ersten Podcast so oh, wir müssen auf jeden Fall kürzer werden jetzt sind wir länger geworden als beim ersten Podcast ja, mal gucken aber wie es sich das haben, so einpendelt. Es haben sich ein paar Leute
0: gewünscht dass wir länger ja. werden äh, wir gucken mal wie sich das einpendelt. vielleicht zum nächstes Mal auch nur ein Thema äh, ich möchte eine kurze Empfehlung ähm, mhm. aussprechen. Auf äh, den Golden Globes wurde Free Billboards Outside Ebbing, Missouri ausgezeichnet als bestes Drama. Ähm, Frances McDormand hat auch einen Golden Globe als Hauptdarstellerin bekommen. Ich möchte euch den Film wärmstens ans Herz legen. Das ähm, ist einer meiner Lieblingsfilme, die ich letztes Jahr gesehen habe. Äh, guckt den. Äh, ich habe jetzt auch Shape of Water gestern gesehen, für den ihr äh, Modell Toro ausgezeichnet wurde. Die fand ich leider nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Ähm, aber wenn ihr nur Geld für einen Film habt, schaut Free Billboards. So, so viel zu mir, von mir.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wann das ist. Und weiterhin unter Lesterschwestern gerne mitreden. Und ja, wir sind jetzt auch auf iTunes und auf Soundcloud und hoffentlich demnächst auch auf Spotify. Genau. Case
0: äh, ja. Freak, melde dich. Es steht immer noch das Angebot. Ja. Eine Folge Schwestern mit dir und uns.
1: <lacht> Tschüss.